0: גיקונומיה 18 בפברואר והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את הילה חדד חמלניק, הילה אה, למדה הנדסת חלל ואווירונאוטיקה, היא כיהנה כמנכ"לית משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, לפני כן הייתה סמנכ"לית אסטרטגיה וחדשנות בחברת נתיבי ישראל, זאת אומרת במשרד התחבורה, אה, לפני כן בצבא הייתה חלק מהקבוצה שהייתה אמונה על כיפת ברזל, על המבצעיות שלה, על בעצם להכניס אותה למבצעיות, כל כך הרבה ב-20 שנה האחרונות למען מדינת ישראל. אז דיברנו על כל הנושאים שראויים לדבר עליהם, מחינוך מדעי ועד לכל מה שקשור לתחבורה, עם ההחלטות הקשות שהיו צריכות להעשות ועדיין לא נעשו, כמו איפה ישימו, איפה יבנו. את שדה התעופה הבא של מדינת ישראל וכל מיני עניינים טקטיים שבכלל לא חשבתי עליהם כמו למשל תחבורה עבור משאיות ולמה זה בכלל משנה ואיך זה בכלל מתחבר לכל מיני סוגיות אחרות שקשורות לעולם התחבורה. פרק מאוד מעניין עם אישה מאוד מעניינת ורהוטה ומקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה הנה אמרתי את המילה עניין בערך 10 פעמים כנראה שהיה לי ממש כיף לשוחח איתה. אז לפני שנגיע לפרק הזה אני אספר לכם את נותני החסות שלנו והפעם זו חברת rnd משכנתאות בשיתוף פעולה ראשון מסוגו עם פודקאסט הם עושים את זה פה איתי יצא לי לשוחח עם לא מעט יועצי משכנתאות והרוב המוחלט שלהם לא הרשים אותי. מאלף שכן הרשימו אותי, אני יכול לציין לטובה את החבר'ה של R&D משכנתאות, שיעזרו לכם. אם אתם עכשיו צריכים לקנות נכס או למחזר משכנתה או כל החלטה אחרת פיננסית שקשורה למשכנתה, הנה העצה שלי. תתייעצו עם מישהו שמבין. רוב הסיכויים שאתם לא יודעים מספיק כדי לקחת את ההחלטה הזו ללא עצה של מישהו זר. בסביבת ריבית נמוכה, המחיר שהייתם משלמים על טעות היה יחסית נסבל. בסביבת ריבית כמו היום, המחיר שתשלמו על טעות גדולה שתעשו יהיה עצום, אז תעשו את הדבר הנכון, תתייעצו עם אנשי המקצוע. אני אשאיר לכם את הפרטים של R&D משכנתאות בדף הפרק, אתם יכולים גם לחפש בגוגל, R&D משכנתאות וגיקונומי, שיחת הייעוץ הראשונה למאזיני הפודקאסט בחינם. אז שיהיה בהצלחה. ועכשיו, לפרק עם מילה, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 851, והבוקר יש לי את הזכות לארח את הילה חדד חמלניק, הנה את רואה, עשיתי את זה כמו שצריך, שהייתה מנכ"לית משרד המדע, החלל, טכנולוגיה, גאדג'טים, אני לא יודע מה הכנסתם לשם בתקופה שלך, ובחירה במשרד אה, התשתיות, והיית גם בפרויקטים גדולים בצבא, מה פספסתי?
1: חדשנות מדע וטכנולוגיה. זה
0: היה הטייטל?
1: המדע, כן. זה השם של המשרד. הוא היה מדע וטכנולוגיה והצטרף אליו חדשנות באותה, באותה, כן. באותה, באותה כן. קדנציה, בגלל העברה של רשות החדשנות באמת ממשרד הכלכלה אל משרד המדע. ומה פספסת זה? משרד התחבורה ולא משרד התשתיות, אבל כן, נראה כן. לי שכולם הבינו. את רואה
0: את מה שהסעודים עושים עם כל uh, משרד המדע שלהם, את מקנאת?
1: אני מאוד מקנאת, כי חושבת שהם הבינו את מה שאנחנו הבנו לפני הקמת המדינה ובעת הקמת המדינה, ואנחנו קצת שוכחים, והם uh, עלו על, על, על הטריק. אין מדינות חזקות בלי מדע חזק.
0: זה, הם ממש שופכים כסף.
1: הם ממש שופכים כסף על איך להיות המדינות החזקות של העולם הבא. ובשביל להיות מדינות חזקות בעולם הבא צריך לשפוך כסף בבינה מלאכותית. וצריך לשפוך כסף בקוונטום, וצריך לשפוך כסף במדענים, וצריך אנחנו קצת פחות.
0: כן, הם מתחילים ב- לתת לילדות להיכנס לקולנוע ולנהוג, זה כבר התקדמות, אבל בכל הנוגע ללהביא את הפיגורות ולהביא את הכנסים ולשפוך את הכסף, הם, הם ממש מתפרעים.
1: הם ממש מבינים ששם העתיד. האם הם עושים את זה נכון? אני, אני לא יודעת, כי לא ראיתי, אני לא מכירה לפרטים את המדיניות של מה הם עושים, אנחנו יודעים שלפעמים רק לשפוך כסף זה לא מספיק, אבל, אבל הם בהחלט במקום שאומר, שמבין. שהעתיד הוא לא בנפט במקרה שלהם, ולכן הם צריכים לייצר לעצמם יתרונות חדשים. יתרונות חדשים באים מלהשקיע ב... במדע.
0: כן, יש היגיון, זאת אומרת, אם הייתי מנהל את השיחה הזאת איתך בספטמבר, הייתי אומר שזה נראה כאילו אנחנו בדרך לעשור של שיתוף פעולה בין מוחמד בן סלמן למי שלא יהיה פה בעשור הקרוב אחרי בנימין נתניהו, שמתישהו יפרוש או יוחלף או לא יודע מה. כי הוא, לא יש את הכסף, ולנו יש ידע עדיין.
1: ראינו את המערכת היחסים עם האמירתים, שהתפתחה מאוד 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 מהר, מ-0 מ- להמון.
0: כן, פשוט זה, זה, זה סכומים אה, אחרים, אה, בכל כן,
1: זאת. כן, אני, לא, אני לא יודעת, אני חושבת שזה כי זה עצבור, באותם... זה שהסעודים זה, רוצים... זה באותם עולמות, אבל גם האמירתים וגם הסעודים, כל העולם הזה שהיה שה, מבין שה, שמקור שה, ההכנסה המאוד מאוד גדול שלו הולך ו... לא ייגמר, אבל הולך ונהיה מוגבל יותר, ושהעולם זז לכיוונים אחרים, ומאוד מאוד מאוד רוצים טכנולוגיות וידע, ולבסס את הטכנולוגיות ואת הידע, ולכן הם מאוד 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 מעוניינים במה שיש לנו פה.
0: כן, יש להם המון נפט, ונפט זה גם פלסטיק, ו- ותרופות, והרבה ש... וכל הספירים שאתם אבל לוקחים אבל יש בו. אבל גם להפוך
1: כן. נפט לפלסטיק בצורה, למשל, שלא מייצרת יותר מדי פחמן, או שהאירופאים יהיו מוכנים לקנות אותה. צריך, צריך מדע.
0: כן, כי בסוף <אנ> זה גם עניין של מחיר. אנשים חושבים שתמיד הנפט היה יקר ותמיד הסעודים היו עשירים, אבל רק בשנות ה-70 הנפט היה שני דולר לחבית, יכול. והסעודים היו מדינה ענייה שהתפרנסה בעיקר מביקורים למכה של מוסלמים מכל העולם, כן? יכול. זה לא <אנ> מזמן. גם,
1: גם האמירויות עד לא, לא מזמן, עד לפני עשרות שנים, הייתה אי דייגים. היום אנחנו מסתכלים עליה בקנאה באיזה מהירות, הם פיתחו שם כל כך הרבה תשתיות, אז יש לזה מחיר. דמים שאנחנו פה לא מדברים עליו, על מי בונה להם את התשתיות, ומה המחיר של איך שהם בונים את התשתיות, ו- וכמה אנשים uh, מתים על כל uh, מגדל כזה ש- 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 שגדל שם.
0: במשרד התחבורה, הקו דוחי הדברים האלה? זאת אומרת, אני מסתכל נגיד למטה, אלה... בדרך כלל בתחבורה לא בונים לגובה, אז אנשים אין להם איפה ליפול. אבל אני מניח שעדיין יש תאונות.
1: יש תאונות, צריך להגיד, כמו שאמרת, במשרד התחבורה שאינו בונה בניינים, אז יש תאונות עדיין, אבל הן פחות. ונטע, וה- למשל, ברכבת, שבנתה את הרכבת הקלה, עשתה עבודה מעולה בדבר הזה, בלעקוב אחרי האתרי בנייה והבטיחות באתרי הבנייה והקבלנים. זה גם יותר קל מבעולם הבנייה, כי זה לגמרי ממשלתי, זה יש לך... מכרזים ממשלתיים לאיזה קבלן בונה, אז בעיית הבטיחות, אגב, שהיא בעיה קשה, בטיחות בבנייה במדינת ישראל, לא מספיק מטופלת, אבל דווקא בעולם התשתיות, התשתיות הממשלתיות היא פחות, היא פחות קשה. אז צריך להגיד שזה לא היה סיפור מאוד מאוד גדול שאנחנו התעסקנו איתו. כן, היו כמה, דווקא בעולם של חדשנות, כל מיני כיוונים לאיך משלבים כל מיני טכנולוגיות, שיאפשרו לקבלנים, בלי להעלות את המחירים, לספק בטיחות טובה יותר לעובדים, אבל בסוף בטיחות, כמו בכל מקום אחר בצבא, בטיחות זה קודם כל מודעות ורצון לוודא שכולם חוזרים הביתה בשלום.
0: כן, פשוט בניגוד <אח> לצבא ולמקומות אחרים, יש פה ממש ערך לעומת מחיר, שאנחנו רואים שגם ככה בונים פה נורא לאט, והקבלנים נתקעים פה בין, נכון. בין כל העולמות. נכון, <אנכן> אז אנחנו, כן. רואים
1: בבני... אנחנו רואים את זה בשוק הפרטי, בבנייה, שאנחנו לא מספיק, מדינה, אנחנו לא מספיק כן? דורשים את זה, כי המחיר גבוה, ואנחנו, זה בדיוק כשל שוק כזה, שהמדינה צריכה לוודא שכולם רוצים שכולם יחזרו הביתה, ואם לא, אז לוודא ש... שהחוקים הם מבטיחים את זה, ואנחנו רואים את זה בשוק הפרטי, זאת אומרת, בשוק הבנייה למגורים, שיש יותר, שיש יותר תאונות, <אנכן> ופחות תשומת לב לבטיחות. צריך להגיד, במשרד התחבורה זה היה פחות עניין.
0: תמיד יכולה לתת עונשים נורא כבדים בתור רגולטורית, פשוט השאלה לא, היא... לא, אבל אז אתה
1: תתקע את השוק, זה תמיד, זה, ת, זה תמיד במקום של איזונים, כמו, כל, כמו כל, כל סיפור מדיניות ציבורית. מדיניות ציבורית זה דבר קשה לעשות.
0: את נכנסת למדיניות כי... ציבורית עם ראש של, מה, יותר סוציאלי, ויצאת יותר, נגיד...
1: לא, לא, אני, האמת ש... תראה, באתי מבית, באתי מבית של, של ראש מועצה. 20 שנה הייתי הבת של ראש המועצה. אז אני כאילו בשירות הציבורי, hey, כששואלים אותי, גדלת ברחובות, איזה מועצה? גדלתי בקריית עקרון. הבנתי, אוקיי. נולדתי בקריית עקרון, ובגיל 6 כבר אבא שלי נבחר, כשאני הייתי בת 6, מעבר לכביש של בילו. מעבר <אז> לכביש של בילו, <אז> אגב בילו, אבא שלי עשה בגץ של כמעט 10 שנים להעביר את... בילו סנטר מהמועצה האזורית ברנר לקרית עקרון, צדק מבחינת חלוקתי. מבחינת ה... התשלומים? ה... מבחינת ארנונה, שביתות רעב, זאת אומרת, אני חיה <laughs> את זה, אני כאילו, כששואלים אותי אם בשירות הציבורי, אז אני אומרת שאני בשירות הציבורי, אני <laughs> 6.
0: חייבים לפתוח את האלה. יש לנו רחובות, ברנר, עוברים את הכביש, זה בילו, ואז עקרון, ואז מזכרת בתיה. נכון. למה זה היה לפני כן, מה, מה היה לפני כן ומה היה לאחר מכן? בילו
1: סנטר... בשטח הוא לגמרי מובלעת בתוך קריית עקרון, הוא לגמרי חלק מהשכונות של קריית עקרון, הוא בצד, הוא בתוך הקו הכחול, מה שנקרא, של קריית עקרון. ולפני, כמה זה כבר, אני לא רוצה, לא נעים לי להגיד, יותר מ-30 שנה, וואו, <laughs> <laughs> הייתה שם מנפטה. זאת אומרת, המועצה האזורית ברנר השתמשה בשטח הזה לטובת חקלאות, לטובת מנפטת כותנה. ואז היא אל, כאילו הלאימה השטח הזה לטובת מנפטה. המוסדות אישרו לה את זה, אני לא יודעת להגיד מה בדיוק היה, באיזה נהלים או משהו, אני לא, לא בקיאה בזה. אבל, ואז באיזשהו שלב הם הפסיקו לגדל כותנה, כמו כל מי שהפסיק לגדל כותנה בארץ, והתחילו להפוך את זה, התחיל אז הטרנד הזה של להפוך את המרכזים האלה למרכזים מסחרים, שפעים, אז היה ממש בתחילת דרכו. וגם באמת, כל מה שבילו סנטר היום היה חנות מחסן אחת שהפכה להיות, מחסן אחת שהפך להיות אייס. אייס היה הראשון? אייס היה הראשון שם. Uh, ואז בעצם אבא שלי היה ראש מועצה זה צעיר, גם צעיר בגיל, אבל של, של רשות קטנה, של פחות מ-6,000 תושבים, שזה נמצא בתוך השטח שלה. הוא אמר, רגע, שנייה, אם זה לא חקלאות, אז למה זה שלכם? אז זה שלי. אם זה מסחר, אז זה שלי. אם זה חקלאות, וכמובן היה, לא, היה חוסר הסכמה גדול מבחינת ברנר, זה היה מקור הכנסה. משמעותי. זה, זה גם מקום הכנסה
0: שהלך וגדל, כי כל מי ש... וזה היה ברור,
1: שם... היה ברור, ברור גש ושפיים שם ממש התחילו לעשות חיל, כל שבת היה מפוצץ, וזה ממש היה בתחילה, היום, אנחנו, היום זה מאוד טריוויאלי לנו שזה קורה. ואז באמת הוא פנה, לבג... פנה למשרד הפנים, לוועדת הגבולות, כן, לא, לא אישרו, כמעט עשר שנים. אמרת? היה בבגץ, אמר עם סיפור הזה. אמרת גם שמיטות רעב? כולל עסק, כן, היה לו איזה שביתת רעב מתישהו.
0: שביתת רעב <laughs> כמו של האטור חיפה לסיניים עכשיו 12
1: שעות. שביתת רעב מול הכנסת, מול, מול הכנסת, <laughs> וזה, כל, אתה יודע, זה כל שברי זיכרונות כאלה כן. של ילדה. <laughs> ובסוף, אחרי עשר שנים, בג"ץ פסק ששטחי בילוס סנטר, שהם בתוך הקו הכחול של קריית עקרון, הם, הם של קריית עקרון, ולכן הארנונה לעסקים שנכנסת משם, היא נכנסת לקריית עקרון, וזה כמובן... בקריית עקרון, שאז הייתה יישוב בשיקום שכונות וכולי. זה היה חבל הצלה דרמטי. איך היה לגדול בעקרון? אני נורא אהבתי לגדול בעקרון.
0: אחרי משכרת בתיה הסתכלו עליכם אף למעלה?
1: לא, לא יודעת, אני חושבת שזה הרבה... מה זה קורה? זאת אז היה
0: בית אזורי. לא, לא, לא
1: לומדים איתם בבית ספר אזורי. צריך להגיד, לא. ילדי משכרת בתיה למדו בגדרה, ואנחנו למדנו ברחובות. אני למדתי באורט רחובות. שוב, גדלתי בבית שהיום אני מבינה שהיו בו שני דברים שנעדרו בו במכוון. נעדרה בו תחושת מקופחות, ונעדרה בו תחושת אה, הבחנה בין המגדרים. אז אני גדלתי בבית, שזה שאני בת או בן זה לא מעניין, וזה שכאילו... ו- ואף אחד לא מקפח אותי.
0: כאילו את מגיל צעיר שהיית ברחובות, אמרת, אני מסתכלת על ויצמן, שם, ואמרו לך סבבה. אני איפה
1: שאני אהיה, ואיפה שאני ארצה אני אהיה, ומה שצריך אני אעשה, לא ו- דיברת ו- דיברתי על מדע, הייתי בכיתה מדעית מכיתה ז', היה ברור שזאת הנטייה הטבעית שלי, הייתי בעיקר לא בבית ספר, בעיקר טיילתי בכל מיני מקומות, וכל פעם כזה איימו עליי שאם אני לא אגיע מספיק, יזרקו אותי. אני היום יכולה להגיד בדיעבד שאם הייתה לי פריבילגיה כבת של ראש מועצה זה שבעיקר לא היה להם לזרוק אותי מבית ספר. אז כל פעם היה לי גם מזל שהיו לי טובים. יכול להיות שאם זה כבר היה בא ביחד, אז אם גם לא היו לי אבל כן, ברור לי שכל פעם היו, כל סוף שנה הייתי בסרט הזה שאומר, את לא יכולה לעלות כיתה, לא היית מספיק בבית ספר, אבל יש לך ציונים טובים, אז תעשי עבודת קיץ, כל, כל שנה. מה עשית? פשוט לא הייתי באה לבית ספר, הייתי עושה שע... הכל חוץ מלבוא לבית ספר, הייתי מתנדבת, היו לי פרויקטים, הייתי מטיימת, מה לא, הייתי עושה מלא דברים, אבל לא הייתי באה לבית ספר. <אם> פשוט היה לי נורא בשביל... משעמם.
0: כן. <laughs> אני ברחתי עם בית ספר בשביל את זומבית. אני ודורון עשינו את זומית, זה גם מה שדורון שעושה את זה בפודקאסט, היה הוא היה קורא לי, והייתי פשוט ולך תסביר למורה בבית הספר. מה אתה עושה? כן, למה אתה הולך? אז
1: היה לי מלא פרויקטים, והייתי במתנ"ס כל הזמן, והייתי כל הזמן עושה דברים, הייתי ילדה עסוקה, לא יודעת מה. גם משעמם לך בבית הספר. והייתי עובדת, והיה לי נורא נורא משעמם בבית הספר, ואז כשהייתי באה לבית הספר, לא, לא הייתי... יצאת
0: אנטי-ממסדית מהבית ספר?
1: יצאתי אנטי-ממסדית, כן. יצאתי, אני לא, אני גם היום, אני חושבת שהבתי ספר, בתי ספר הם ממש לא הדרך הנכונה ללמד ילדים את מה שהם לומדים בבית ספר. זה הדרך כנראה היחידה, אתה יודע, כמו דמוקרטיה קצת, הרע במיעוטו. לגרום לילדים להיות סוציאליים, לפגוש, להיות בחלק מחברה, ללמוד כישורי חברה ואיך להיות.
0: ובייבי זיטר לא ראים. הביצ...
1: ובאב... וכן,
0: אבל האם... לא, אנשים מרימים על, על העניין הפעוט הזה גבה, אבל אני אומר, עד שאין לך ילדים, אתה לא, אתה מבין... לא
1: מבין... את המשמעות מה, של מה, זה. איך
0: אני אמור להסתדר בלי זה?
1: כן, האם אני בונה על זה שבית ספר ילמד אותם את כישורי החיים הנדרשים, בטח בתקופה הזאת, אז אני לא... האם, אני רוצה שהם יהיו בני אדם, אני רוצה שהם יבינו שאם זה מה יש, זו, אלה המסגרות, אז צריך להתנהג כמו שצריך, צריך לכבד את המורה, צריך לדבר אליה יפה, גם אם אתה חושב שהיא מלמד אותך משהו לא, שאתה יודע יותר ממנה. וזה קורה לילדים הרבה, כי הם נחשפים לאינטרנט כל הזמן, והם בטיקטוק לומדים דברים שהמורה לא תדע כנראה, כי אין לה מספיק ו- זמן
0: להיות
1: בטיקטוק. יש צ'אט GPT ב- בכיס, הסיכוי שמישהו לא תופס אותך על טעות כן, תהיה לנו, אז מה עשית? היא אומרת לי, מה? ביקשתי מהצ'אט, הוא כתב לי סיפור, מה... עכשיו, אתה אומר, מה אני אעשה? אני אגיד לה שזה לא בסדר? המורה ביקשה שתכתבי את הסיפור? לא, ככה היא תכתוב סיפורים כל חייה, זהו, נגמר היום שבו היא לוקחת דף לבן וכותבת סיפור, זה נגמר. עכשיו, אם המורה לא מבינה את זה, אז זה קצת בעיה שלה, אבל בסדר, כתב סיפור, בסדר. אז תכתבי סיפור, זה, זה, זה דרך לגיטימית היום לכתוב
0: סיפור. תקשיבי, בכל זאת, יש פה מערכת מהמאה ה-19 שמשליכים אותה למאה ה-21, נכון, ויוצר פה בעיה. נכון, אז
1: מבחינתי, בית ספר זה המקום שלהם להיות סוציאליים. המקום שלהם להיות בחברה עם אנשים, להבין שיש חיים, יש חוקים, יש כללים, יש מסגרת. צריך לכבד את כל מי שנמצא במסגרת הזו, גם, גם התלמידים האחרים וגם המורים, וגם את כללי המסגרת. כשנכנסת כי...
0: ל- לשירות הציבורי חשבת על משרד החינוך? או שזה
1: ניסיתי להתחמק מזה? לא, לא, לא חשבתי. תראה, הגעתי לתוכנית שכאילו יכולתי לבחור הכל.
0: תוכנית הצוהרים. הגעתי
1: לתוכנית צוהרים שירות המדינה, שהיא בעצם שרה כניסה לכל דבר, ויכולתי בעצם לבחור הכל, למה דווקא
0: הצוהרים? זאת אומרת, היית במסגרת צבאית ש... הייתי במפעת. כן.
1: הייתי קצינה, הייתי רב סרן. עשיתי ארבע שנים בכיפת ברזל, שזה קצת שנות כלב, בין 2010 ל-2014. זה כל המבצוע של המערכת, ואחר כך... זה
0: אחרי ה... ההחלטה הקשה, זאת אומרת, זה אני... זה אחרי, זה אחרי ההחלטה. פינחס בוכריס אני... היה המשקיע שלי, אז אני, כאילו, כן. אני רציתי לדבר איתו לא מעט, הוא גם היה פה בפוד, אז הוא קצת דיבר על זה, אז הוא אומר, זה אחרי כל הדרם...
1: הת... לא, לא, זה הדרמו. אחרי, אני פגשתי את המערכת הזאת כשעוד הייתי בחיל האוויר, ביחידת ניסוי הטילים, ממש שנה לפני שהיא נהייתה מבצעית, כי אנחנו היינו צריכים לחשוב איך אנחנו מבצעים אותה. זאת אומרת, איך חיל כ... האוויר אומר שהיא בסדר.
0: חושבים כאילו על המחיר בשלב הזה? זאת אומרת שמים באקסל לא. כמה תקציב יש, כמה זה אומר כמה שיגורים אפשר יהיה לעצור? כלכלת
1: וכי... השיגורים הייתה ברורה, אני חושבת שכלכלת ש... השיגורים היא ברורה כשאתה מתייחס ביחס לנזק, פשוט אנשים בראש עושים ביחס ל... למטרה שהיא תיירט. ביחס לנזק, היה ברור שזה נזק אדיר. לא,
0: אני לא עושה ביחס לטיל שעולה, לא יודע מה, הרי...
1: זה היה הדיבור הזה, אבל איך מיירטים עם ככה וככה אלפי דולרים? זה שיח די מטופש,
0: כי אנשים נגיד אומרים, איך החיזבאללה, ארגון של מיליארד דולר, מצליח לעשות צרות לצה"ל של ארגון של 70 מיליארד שקל. אני אומר, אוקיי, המשכורות שהן יותר נמוכות, בואו נתחיל בזה.
1: לא, כי גם לעשות נזק זה יותר קל. נזק,
0: בטח נזק
1: הייתה לייצר הרבה נזק לצד השני, אז זה היה עולה יותר זול.
0: ופגזים טיפשים הם לא יקרים. פגזים טיפשים
1: עם הרבה כן. חומר נפץ, זה לא דבר יקר.
0: לא ביחס לא ל... לא ביחס
1: ל- לזה, נכון, אבל אנחנו... אוקיי, okay, אבל הוא... עדיין
0: יש תקציב למדינה, ונגיד, את, אני, אני רואה למשל שיגורים של, לא יודע מה, שרביט קסמים, כל מיני שמות תואר שהביאו כן. לטכנולוגיה מתקדמות יותר, בלי להיכנס לפרטים, ואני רואה שהצמידו לזה איזשהו תג מחיר של מיליון דולר. הדבר לא, צריך אבל... גם.
1: כן, כן, כן. אז אני חושבת שיש... קודם כל, זה כל הזמן היה על, ה, על, ה, על השולחן, כי חלק מניסויי הקבלה של כיפה זה באמת לראות שהיא מיירטת את מה שצריך, ולא מיירטת את מה שלא צריך, ועושה את החשבון הזה נכון. למשל, מזהה נכון מי הולך לשטחים פתוחים, איזה רקטה הולכת לשטחים פתוחים או לא, ועד כמה זה מדויק, כי הרי, שוב, זה עניין של ניהול סיכונים. ככל שאתה רוצה שזה יהיה מדויק, של המערכת, אז אם אתה צריך לקחת שטח כזה מאוד מאוד גדול, כדי בוודאות שכל אחד שהולך לשטח בנוי ייורט, אז זה בדיוק הבזבוז הזה, אז 아니, אפשר עד, להגיד שכיפת ברזל...
0: את בדיוק היום גרה במקום, וגם גרת במקום שהוא בתפר של מבחינת מקם. הוא בתפר
1: של 40 קילומטר, לא, של החבר'ה 40 שלי רבה. שגרים
0: לידך, שגרים ב, ב, בשכונות הכי... האלה של באר שבע שגובלות במיתר וכרמית. הם תמיד אומרים לי, הנה, היה פה עכשיו פיצוץ שלאף אחד לא ניסה אפילו ליירד, זה נראה.
1: אז אני אגיד לך, תמליץ לחבר'ה בשכונות המזרחיות, כי זה כן. מזרח של באר שבע, לבוא לכרמית, כי זה בדיוק הארבע קילומטר כן. שלא צריך ליירד, כי הן לא מגיעות. אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בכרמית הייתה אזעקה אחת מאז, מאז השביעי באוקטובר, ולא במקרה. היא פשוט במין... מקום כזה, היא גם נורא מזרחית, והיא גם מעבר ל-40 קילומטר, ממש ב-2-3 קילומטר, ככה שאין הרבה מטרות שמגיעות בדיוק לזה, הרי לא... זה לא רציף, זה בינארי. יש, יש רקטות מסוגים מסוימים, ובכוחת מהן יש טווח.
0: זה AM, זה לא FM. זה, זה לא דועך לאט, זה פשוט בדיוק. מפסיק. זה בדיוק,
1: זה בדיוק, בדיוק מפסיק, ולצערנו זה הפסיק בדיוק מהצד השני של כביש בלקיה, אחת, כן. ה, אחת הרקטות נפלה, והיו שם
0: גם פצועים. כן, הם דיברו על זה, היה את <קונספירציות> <קונספירציות> שצהל נתן לזה לקרות, לא, לא, כשאני כן, לא, לא, רואה לא, את הטלגרם לא, של ה... לא, של, לא, כן. קשה
1: לה, אתה יודע, לפעמים... <קונספירציות>
0: <קונספירציות> היכולת ללכות סטראנסליט היום... היכולת
1: לנהל קונספירציות אלה, היו יכולות להתנהל, זה פשוט היה נופל על איפשהו, מדהימה, כן. איפשהו בקשר, באמצע. כן. אה, אז, אז הייתי בכיפת ברזל, וארבע שנים באמת מדהימות, אבל מאוד, מאוד 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 אינטנסיביות, וגם מאוד ייחודיות, כי כיפת ברזל עצמו, בתוך הצבא התנהל כאיזשהו סטארט-אפ. זאת אומרת, היינו צוות של שבעה חבר'ה. בלי ממש היררכיה פיקודית, כולם במדים, אנשי מפאת, אנשי משרד הביטחון במדים. כן,
0: אבל עובדים מול חברות חצי אזרחיות. עובדים זרחות. מול
1: רפאל ומול, כן, 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 אני כן, פשוט מכיר אנשים מהם. כמו, כמו מפת, נכון, עובדים, כמו כל פרויקט במפת, עובדים מול רפאל, עובדים מול תעשייה אווירית, עובדים מול אמפרסט. Uh, עובדים מול, ה, מול התעשיות בעצם כמזמין הפרויקט. זה לא עשה כ...
0: לחשק לקיוביקל 9 עד 5 לעבוד על uh, חימושים. לא, 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 לא. <laughs> לא,
1: אבל, אבל מה, ש, מה שזה עשה זה שכרב סרן צעירה עשיתי דברים שבדרך כלל לא עושים ברב סרן. עושים בדרך כלל בדרגות הרבה יותר בכירות. זאת אומרת, מצאתי את עצמי נושאת ונותת עם הבית הלבן, צוות משא ומתן של ארבעה אנשים, כן? ה, על התקציב של אובמה בזמנו, על ה-604 מיליון דולר, פתאום בשגרירות בוושינג. ב- ובקפיטול, וכאילו כל מיני...
0: שב, מה, צריך, צריך, זה מעניין, למה, למה את רצה? מה, מה, מה... בעצם שבה היה, אני
1: חש... לא יודעת אם אתה זוכר, היה עמוד ענן, ובעמוד ענן מבצענו את הסוללה החמישית בתל אביב, היה ירי מסיבי, ואז בעצם, ממשל אובמה אה, החליט שהוא מתקצב עוד סוללות. סיוע, 600. זה דרך
0: שלנו לחסוך בעלויות ביטחון פשוט? הרי הדרך... אני יודע שיש ש... כמה מיליארדי דולרים שאמריקה מקצה.
1: נכון, זה, זה לא דרך זה שלנו לחסוך, זה, זה הכספי סיוע, והאמריקאים והכס... מכוונים את כספי הסיוע שלהם, זאת אומרת, זה, זה הדיפלומטיה עם האמריקאים, עובדת דרך זה שאנחנו מצד אחד עוזרים לכם, ומצד שני אתם, בגלל זה, אלייס ה- כאילו שלנו, אתם צריכים להקשיב לנו. רגע, הם צובעים את הכסף,
0: לנו. הייתי בטוח שהם צובעים את הכסף רק לתעשיות שלהם.
1: אז הם צובעים את הכסף, חלקו לתעשיות שלהם במקרה הזה, זה בדיוק היה המשא ומתן, כמה יחזור לאמריקה, הרי כיפת ברזל היא כחול לבן לגמרי. ואז אותה נקודת זמן יוצרה רק בישראל, ובאמת המשא ומתן היה, אנחנו נעביר לכם כסף, את לשישה, איי-פי נשאר ישראלי לחלוטין. הם לא
0: יודעים, אין, אין, הם הם להם, לא גישה יודעים, ל- אין להם
1: גישה ל-איי-פי כי של כיפת ברזל בלבד, אגב, הוא ישראלי כחול לבן פיור, כי הם לא רצו להשתתף, כי הם לא האמינו שזה יעבוד. קלע דוד למשל וחץ, והכל זה פיתוח משותף, ה-IP הוא משותף. כיפת ברזל ה-IP הוא של ישראלי בלבד.
0: אי, אני לא מבין, אם מבקשת אותו, אז ישראל תגיד לא?
1: אז אני מניחה שהיא תצטרך לשלם עליו, וזה יהיה חלק ממסע ומתן מורכב. בזמנו ה-IP לא היה על השולחן, כן, היצור היה על השולחן, זאת אומרת, אמריקאים אמרו, אנחנו נותנים לכם, ככה וככה מיירטים, וככה וככה סוללות, וכ...
0: וככה כסף, מהכסף. וככה
1: מהכסף. כן. צריך לחזור. לייצור בארצות הברית בעצם, ואז באמת עשינו תהליך של העתקת חלק מקווי הייצור לארצות הברית, כדי לאפשר לכסף הזה להגיע. זה, היה תקופה שהייתי, ממש כעסו עליי ברפאל, כשהייתי זה נכנסת. כלכלי. זה, זה כלכלי, לייצר לשם,
0: להעביר את זה לפה באוניות.
1: כן, כן, זה כלכלי. אחד, זה כלכלי כי ככה העולם עובד, אתה גם ככה מייצר בכל מיני מקומות, זה בסדר, יש שרשרות אספקה, זה לא הבעיה. שתיים, זה, אתה יודע, זה, אפס, זה, זה, זה חלק מכלום. אתה לא יכול לשלם בעצמך כמדינה לרכוש מתקציב שקלי לחלוטין שש סוללות נוספות. זה המון המון כסף, 604 מיליון דולר היה.
0: מדברת מתקציב ביטחון שהוא 70 מיליארד שקל, כן?
1: עדיין, 604 מיליון דולר. אני אומר, אפשר, זה כואב, אפשר הכל. תשלם, אז תיקח את זה מרווחה, מחינוך, מאלף דברים אחרים. אפשר גם לקחת את זה ממקום אחר בצה"ל. ראינו שניסו לקחת את זה ממקומות אחרים בצה"ל, אז זה בלי טנקים, זה כאילו... אני לא
0: קונה את ההערה הזאת, אבל אני אעבור הלך. אוקיי, אפשר
1: להמשיך
0: להתווכח עליה. אני לא, תמצא אותי,
1: גם מגינה על תקציב הביטחון, נותנים לך המון כסף לביטחון, חלק מהמחיר זה שהם מבקשים שתעשה ייצור, שהכסף יחזור לאמריקה בדמות מקומות עבודה, בדמות ייצור מקומי. בכיפה הספציפית, שוב, אני לא יודעת להגיד אם זה המצב היום, עבר עשור, אבל אז עקרונות המשא ומתן היה אחד, שאנחנו מנסים כמה שיותר לצמצם את החלק הזה, אז באמת זה היה הרבה מהמשא ומתן, מה כן, מה לא, מה אפשר להעביר, מה אי אפשר להעביר, שרשראות אספקה, לונגליד אייטמס וכל ההמצאות האפשריות כדי להשאיר כמה שיותר פה. ולהקים שם פסי ייצוא בלי איי-פי, בלי איי-פי שמייצר טיל, זאת אומרת, בסוף ההרכבות, אחד מיירט או אחת סוללה יצאו רק... מהתעשיות הביטחוניות הישראליות, משם היו כל אני מ... מ... אני יוצאים אני כל כאילו... מיני רכיבים.
0: אבל אנחנו לא תמימים, אנחנו מבינים שה-CIA, או לא יודע מי אמון על זה בממשל הפדרלי, כן דאג ללמוד מה שהוא רוצה ללמוד או צריך ללמוד, לא? לא,
1: יש הבדל בין מישהו של CIA שדאג ללמוד, לבין זה שעכשיו רייטיון מוכרת טילים okay, אחרים. בסדר. זה, בסדר, זה עניין עסקי גם.
0: כן, בסדר, כן, כן. מבחינת כן. הידע, אני לא תמים. מבחינת, מבחינת, הידע, למכור,
1: כן. מבחינת הידע, כן, יש הרבה דרכים להגיע לידע, אתה יודע. בטח לגופים כמו, כאילו לגופי מודיעין, בטח בטח
0: גם כשישראל בסופו של דבר מעבירה את כיפת ברזל למדינות שבהן אני בטוח שאף אחד לא משגיח כמו שצריך על הכל.
1: דווקא כיפת ברזל אנחנו לא מעבירים כמעט לשום מדינה.
0: כיפת ברזל לא עבר לאיזה קזחסטן? לא. לא. לשום מקום? זה
1: לא עבר לקזחסטן, עברה לכל מיני מקומות, אני לא בקיאה בצנזורות היום, אז אני לא אכנס לזה, אבל לא, דווקא כיפת ברזל, ולא בגלל האמריקאים, אנחנו, מאוד מאוד נזהרים לאיפה, לאיפה אנחנו מעבירים אותה, ו, 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 וגם, שוב, כיפת ברזל זו מערכת מורכבת. מה בתוך כיפת ברזל, ואת מה מעבירים, ואת מה לא מעבירים, ואין היום מיירטים שמסתובבים בכל מיני מקומות. זה היה בית ספר עוד. טוב? זה היה בית ספר מטורף. קודם כול, זה היה ברור שאנחנו עושים היסטוריה. זה היה פרויקט, כאילו, שאתה תוך כדי, כל יום הבנו שאנחנו עושים משהו אחר. אתה טכנולוג, אתה מבין את זה שבדרך כלל בפרויקטים טכנולוגיים... טכנולוג,
0: <laughs> להגיד עליי טכנולוגיה שאת דיברת, היא על לפגוע <laughs> עם העצם בעצם, זה בעצם זה אחר. זה כן. כמו קצת, כן.
1: לא, לא. אבל כש, פרויקטים <laughs> טכנולוגיים... אני אוהב טכנולוגיה, בסדר. <laughs> הם הרבה שנים, הם פרויקטים בדרך כלל ארוכים, בטח ביטחוניים, הם בדרך כלל נורא ארוכים. אתה מתחיל פרויקט, אתה עושה איזשהו חלק קטן, בעוד 15 שנה הפרויקט הזה יהיה מבצעי. כאילו הקשר, הקשר בין מה שאתה עושה ממש באותו יום לבין ה, מה הוא משפיע על, על ה על העולם או על, על הקרב בהקשר של טכנולוגיה, הוא היה קלוש באותם, זאת אומרת, מי שפיתח את חץ, תחשוב איך חץ יירת עכשיו, לפני כמה חודשים, פיתחו אותו 20 שנה כבר. כמה אנשים היו מעורבים בפיתוח שלו? התחילו תפקיד, סיימו תפקיד, עברו לדברים אחרים, פתאום הוא יירת אחרי 20 שנה. בקיפת ברזל זה הכל היה על ספידים מטורפים. ולכן... הבנו תוך כדי כבר שאנחנו בתוך אירוע מאוד מאוד היסטורי, מאוד הירות מאוד היה העירות הראשון? העירות הראשון היה ב- ביום החופה שלי, ב-7 <laughs> באפריל 2011, שש שעה בצינות? לפני שהתחתנתי, כן? לא היה, חצי מה... והיה לי... וידעת? לא, לא ידעתי. אמרו א- לך? ידענו שנפרסו הסוללות, שהיו מבצעיות, שלושה שבועות קודם הסוללות, משהו כזה, הסוללות קיבלו מבצעיות. בעצם אמרתי לך, עשיתי את הניסוי, שאיפשר לתת להם מבצעיות, ניהלתי אותו, ואז בעצם הן נהיו מבצעיות, הבוקר הזה עם, עם האוטובוס של הילדים, ש... שפגע בו נ"ט, זה היה בעצם, ככה התחיל אותו יום.
0: כשהילדים בדיוק יצאו, משהו כזה? כשהילדים
1: יצאו בעוטף עזה, כן. ופגע נ"ט באוטובוס, ואחד הילדים לדעתי נהרג, והיו שם לא מעט פצועים. זה... ואז כל היום הזה התחיל, היה... אז אני התחלתי להתאפר. ואז היה ברור שזה הולך להתחמם, צריך להגיד. היה ברור לי, כי הבנתי ששלושה, ארבעה שולחנות לפחות יהיו ריקים בחתונה, כי כל אנשי היחידה ואנשי כיפה הוקפצו. לראות, כולם היו מאוד מאוד דרוחים, היה ברור שאנחנו שנייה לפני, זה הולך לקרות.
0: ما, מה עושים החבר'ה שאחראים על תקציב בזמן שיגור? לא, לא, לא אנחנו מה... לא
1: אחראים, אני לא הייתי אז אחראית על התקציב, אז הייתי חלק, אמרתי לך, מיחידת ניסויי הטילים, ומה שעושים אנשי היחידה, מה שעשינו היה ברור שהולך להיות יירוט. כאילו, הייתה, הייתה אווירה שהולכים לצאת טילים והולכים להיות יירוטים.
0: היה ברור ו... שיגור, ירות, כן, כ- שיהיה שיגור, יירוט
1: זה החלטה מבצעית ומה שעושים ביחידת ניסוי הטילים באותה תקופה, זה להזיז את כל הכלים לכיוון עזה, את כל הכלים המתעדים, המצלמות mm-hmm. הזה, כדי שאם יצא מיירט, אחד הכלים בתקווה יתפוס את היירוט, כדי שנדע להגיד מה קרה, ואם היה יירוט מוצלח או לא. שוב, היום זה נראה לנו טריוויאלי, כי ערוץ 13... איך זה נראה טריוויאלי? אני אגיד, רגע, רביאלי. אני אגיד מה נראה טריוויאלי. היום אנחנו מסתכלים על החדשות, ויש מצלמה של ערוץ 12, ערוץ 13, לכיוון תל אביב, ומחכים שיצא לא היה דבר כזה, אף פעם, אף אחד אז לא חשב בטלוויזיה שהוא יראה טיל מבצעי יוצא. זה שכיפת ברזל הפך להיות כזה משהו שעף כל הזמן, אז אז באמת לא ידענו, לא ידענו איך אנחנו, כ... כמי שאמור רגע להגיד שהיה עבד, לא עבד, איך נדע מה, מה קורה, כי במערכות אפשר לראות עירות, אבל זה... זה מתוך כל מיני ניתוחים, לא, לא רואים את זה בעין. ואז <אז> מה, צריך לרוץ, למצוא
0: שאריות <אז> כדי לנתח אותן? אז צריך
1: למצוא שאריות, צריך לנתח את הלוגים של המכה, מה הוא זיהה, מה הוא לא זיהה, צריך לעשות הרבה עבודת תחקור. ורצינו שיהיה לנו גם מצלמות ש- שבוהות לאזור ומזהות את השיגור. אז כל אנשי היחידה, זה מה שהם עשו, ישבו על הכלים וממש חיכו לראות אם, אם יהיו שיגורים או לא. אז, 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 אז הם לא היו בחתונה שלי, רובם, היו כמה חבר'ה שהצליחו להגיע באיזה 11 בלילה, אחרי ההירות המוצלח. אז זה היה סופר מרגש, אז, אבל זה באמת היה, זה מה שזה, זה היה, כאילו, הרגשנו שאנחנו באירוע אחר, גם ברמת האחריות שאנחנו מקבלים ביחס לדרגות שלנו, גם ברמת ה, איך שזה נוהל, היינו כמעט בלי היררכיות צבאיות. הייתי מכינה מצגת, מהר מאוד היא הייתה מגיעה לשולחנו של שר הביטחון, זה דברים מקבלים, שלא קורים בצבא. מקבלים וואטסאפים
0: מאמריקאים כזה של גוד גיים?
1: לא, לא, לא היה, אנחנו כמעט, כצוות כיפה, בגלל שלא פיתחנו עם האמריקאים, כמעט ולא היינו בקשר עם האמריקאים.
0: לא היה איזה מישהו כזה כי... בארצות שאמר, זה לא יעבוד, ואז היה צריך לבלוע את לא, ולהגיד, טוב, סבבה? יכול,
1: יכול להיות שבדרגים אחרים, לא בדרגים, לא בדרגים מולי, רק אחר כך התחלנו לעשות אתם נגושיאשנס, ואז זה היה משהו אחר, אבל, אבל גם, זה לא כזה, במערכות האחרות... אמרתי לך, הפיתוח הוא משותף, אז יש לך כל הזמן מי, מול מי לדבר בצד האמריקאי.
0: והיה נגיד את החבר'ה שבסוף שרצו לדחוף לטכנולוגיה אחרת, זה עדיין הורגש? הרי...
1: היה כל הזמן, היה, היה כל הזמן רעשים של קבוצות, של אנשים כאלה ואחרים שפנו אלינו כצוות להסביר לנו שבעצם אנחנו טועים, שזה לא הפתרון, שצריך לקדם את הלייזר, שצריך לקדם את, את זה, שצריך לקדם... כל, כל מיני, כל מיני מהנדסים, מכל מיני מקומות עמו. שאמרו שזה לא הדרך. מאיזו אה, בחינה? יקר
0: למשל, מדי, ליזר לא עובד. למשל, לייזר
1: יקר מדי, זה לא יעבוד, זה, 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 זה יפספס, הזמן קצר מדי, אה, אה, צריך פתרונות אחרים. אני מנסה לשחזר במוח איזה פתרונות, אז באמת הלייזר אז היה הכי... הכי, הכי משמעותי מבחינת ליזרים, ה... סוליק סטייט לייזרים, כמו
0: שיש עכשיו אצל הבריטים.
1: כן, אבל אז היה ברור שזה לא רלוונטי, לא בכמויות ולא בגדלים. הגודל, אז היום כבר מדברים על... לי, המערכת הלייזר ה- שהם עליה עכשיו היא כבר יותר קטנה, אז דיברו על בניין שלם, שברור שהוא הופך להיות מטרה... בעצמו. מטרה בעצמו, וזה גם לא עובד מבחינת יכולת להזין את זה בחשמל ל- למספרים שאנחנו... למספרי העירותים שאנחנו רואים, ולהיקף ולה- של המשגרים, של השיגורים. אז היו כל הזמן, וכל פעם גם היינו צריכים לענות להם. גם אז הייתה פלטפורמה ניידת. לא,
0: של הבריטים. של הבריטים
1: אני לא מכירה, אני חושבת שקרן אור, הקרן אור הישראלי הוא יחסית ניידת, זה לא בניין גדול, היא יחסית ניידת, אני לא יודעת להגיד אם היא ניידת טקטית, כמו כיפה על רמסה שבא ולוקח את הקרון, או משהו יותר מורכב, אבל ברור שעד שזה, היה ברור כבר אז, שעד שזה לא התמזער לרמה של משהו שיכול לזוז, זה לא משהו שהוא רלוונטי בשדה קרב.
0: טוב, לא נעזור יותר מדי למאזינים מטהרן וקום.
1: כן, לא, אני מניחה שהם יודעים אפילו הרבה יותר טוב ממני כבר בשלב הזה.
0: הם עדיין מאזינים. בסדר. זה תמיד, אני תמיד צוחק מזה שהם באים אורחים כמוך, אז אני רואה בשרת...
1: מלא כאלה מכל מיני מקומות. לא, אני רואה
0: כאילו בודדים מאיראן. אתה יודע,
1: המפגש שלי עם זה היה ממש פעם, איך שהתחילה פייסבוק, הייתי קצינה צעירה ביחידה. וניר דבורי עשה חשיפה של היחידה בפלמחים, בסיס הטילים הסודי בפלמחים, ואז אני השתתפתי בכתבה הזאתי. ואז, באמת, הפייסבוק היה ממש 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 בראשיתו, ופתאום, בבת אחת, קיבלתי מלא מלא הצעות חברות מכל מיני <coughs> יוזרים. אז אתה <coughs> יודע, עוד הלכתי לאבטחת מידע בבסיס, ולקחו לי את היוזר ובדקו אותו, זה כאילו היה ממש אירוע חריג. אבל כן, הם צופים בזה, ולדעתי עד היום הם... כאילו אני, עוד יש תנועה על הכתבה הזאתי מלא יודעת, שנת 2000 ומשהו.
0: כן, זה מצחיק שעדיין, אה, כל מה שקשור לטילים ושיגורים, זה עדיין... זה ה- ה- מאוד השמו- מעניין. זה גם מעניין וגם אה, חרושת שמועות אה, נורא פעילה. כן, נת, נכון. אמה, אנחנו מדינה פצפונת, ו- נכון? ו- ואני תמיד נתקל בזה שאני, לא יודע מה, אני וחבר טוב שאנחנו חוזרים מטרנר, אנחנו מנהלים להפועל באר ואז חוזרים לתל אביב, ואז פתאום אתה נתקע באמצע הדרך, כי צריך להעביר משהו נורא גדול על איזה למה בשעות האלה? למה אתם לא יכולים לתת עוד איזה שעתיים בתוך הלילה? ומי שגר ברכי לציון רואה את פלבחים. יש
1: משהו קסום ודמיוני ומדע בדיוני קצת, וכל מה שקשור לטילים, לחלל, לשיגורים. זה שלח אותך
0: ללמוד גם את התיאוריה? זאת אומרת, נגיד היית מגיעה לרפאל ואת מתחילה כזה לשאול שאלות על כל דבר אפשרי?
1: הגעתי מהתיאוריה, הגעתי מהנדסת אווירונאוטיקה, אז, אבל אז הגעתי משם. בסדר, אבל יש הבדל בין משם. פרקטיקה של תואר ראשון זה... שני לבין תלו ניסויים. תלוי איפה. חלק מהסיבות שאני הלכתי לניסויים, וזה תמיד עניין אותי, כי זה בדיוק בתפר, אני בן אדם מאוד פרקטי, אני לא קראתי אף פעם ספרי מדע בדיוני כילדה, לא, לא הייתי שם, זה היה אמורפי מדי בשבילי. וניסויים זה בדיוק התפר הזה, שזה מצד אחד טילים וחלל ולוויינים וחיצים. אבל זה הצד הפרקטי של הדבר הזה, כי אתה עושה בסוף את הניסוי ויורה. כשאתה לומד את
0: הפרקטיונמיקה בטכניון, זה 99% מתמטיקה. זה 80% מתמטיקה,
1: ואז עוד 20% מכניקה טיס.
0: וגם מכניקה זה הרבה מתמטיקה, זה בסוף...
1: אבל... כן, אבל... אתה עושה אינטגרלים כל היום, נו מה? אתה עושה הרבה אינטגרלים, אבל לא, לא, דווקא הפקולטה על גם היה לנו קורס אחד שממש עשינו ניסוי
0: טיסה.
1: ו- וכתבנו הרבה קוד ו-CFD, כאילו יש... Uh, אפשר ללכת לעולם התיאורטי. יש מי, ש- מי שמדבר אליו בעולם התיאורטי, אז הוא הולך לומד הרבה זרימה וזה, ואז באמת זה uh, אינטגרלים, uh, now and forever, אבל... Uh, זה מה אבל אני פחות, פחות.
0: אז איך הגעת מזה לצוערים ואז למשרד תחבורה? אז השתירות? אמרתי,
1: ארבע שנים בכיפה היו מבחינתי שנות כלב, באמת בשנות כלב. זאת אומרת, הרגשתי ש- שבצבא עשיתי, עשיתי את שלי. אם אני אמשיך להיות עוד רב סרן ועוד רב סרן, אז זה יהיה כזה במין ירידה כזאת תמידית, שזה כבר לא מה שהיה בכיפה, ובכיפה היינו ככה ובכיפה היינו אחרת. אז אמרתי שזה זמן טוב לעזוב, אבל אמרתי שאני, אחד, נורא נורא אהבתי את מה שעשיתי, זאת אומרת, לא רציתי לעשות משהו אחר מבחינת איך, איך שהיום שלי נראה, זאת אומרת, לנהל פרויקטים גדולים, משמעותיים וכולי, הנדסיים. אבל אני רוצה לעשות את זה במקום אחר, בביטחון יש הרבה אנשים טובים, באמת. יש הרבה אנשים טובים, זאת אומרת, הייתי אחת מני רבים, תמיד הייתי הבן אדם הכי לא חכם בחדר, אנשים מופלאים יש במפת וברפאה. זאת אומרת, התחושה שבביטחון יש מספיק, יש מסה קריטית של אנשים טובים, ואז הייתה לי ילדה, ואז אתה מבין שהמערכות האחרות פחות טובות, התחבורה, והחינוך, והרווחה, ו... זאת אומרת, אולי שם אני אדע לתת, לתת יותר, ולעשות את מה שאני אוהבת לעשות, אבל שם יהיה, יהיה לזה ערך יותר גדול ויותר משמעותי. וצוערים זה פשוט, אחד תפס אותי במקרה, כי בעלי שמע איזה פרסומת של זה, והוא נורא נלחץ מזה שאני עוזבת את הצבא, ומה, לי, מה תעשי? אמרתי לו, תמיד אפשר לחזור מקסימום להיות בארמנית, הכל בסדר, כאילו, תהיה, הוא נורא נורא נלחץ מרגע, מה יהיה? אז הוא אמר לי, הנה, איזה רעיון טוב, לכי תנסי, אני לא ידעתי אם אני אתקבל באותו שלב או לא, הרגיש לי שלא בטוח שאני פיט לתוכנית הזאת, אבל זה היה ברור שזה שער כניסה ולשמחתי התקבלתי לתוכנית, גם זה קרה תוך כדי צוק איתן, בתוך מלחמה, הייתי צריכה להגיע לירושלים, לאיזה רעיון, ביקשתי שיקחו אותי, הייתי בחודש תשיעי, בתוך מלחמה, כאילו אני, אני זוכרת עצמי ממש מחפשת מישהו שינהג עבורי לירושלים, כי אני לא יכולה לנהוג את, את הדרך הזאת, ולשמחתי התקבלתי, ואז באמת שנתיים למדתי את כל הממשלה. אז, אז לשאלתך הראשונה, למה לא חינוך ורווחה, אז היה ברור לי שזה לא הפורטה שלי. ברור שצריך שם אנשים טובים, אבל גם אני מאוד מאוד מאמינה במקצועיות. אז בשביל לעסוק בחינוך ולעסוק, צריך את, ה- את, ה- את הידע המקצועי, הבסיסי, של איך הדברים האלה עובדים, ולא רק רצון טוב. אני
0: כמעט במקום שאני אומר, אני דווקא מעדיף עכשיו אנשים שיבואו לא... עם דוקרנציה של מערכת החינוך למערכת לא, החינוך, אבל... אבל, אבל קל אך, לי להגיד אז, לי בחוץ.
1: לא, אני גם אגיד, היום אני עוסקת בדברים שקשורים, למשל, מערכת החינוך למדע, ואיך משנים את מערכת החינוך שתהיה יותר מתאימה למיומנויות החדשות, אז פה אני באה ממקום מקצועי שלאומר מהם המיומנויות החדשות האלה, ואם אנשי חינוך רגע מנסה להבין איך נכון להכניס את זה למערכת החינוך, אבל... בכללי, עכשיו להיות מנהלת מחוז ואיך לתפעל את הבתי הבטס... לא הת... ספר, זה לא התפקיד שלי, זה לא המקצוע wow, שלי. או, זה נראה לי גם נורא. לא הייתי בבתי מבית... לא, לא ספר, בבטס... <laughs> זה נשמע לי גם <laughs> לא, 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 לא משהו, גם אני חייבת זה גם... להודות. זה
0: מערכת שיש בה כל כך הרבה בירוקרטיה וסרבול, <laughs> ואני אומר, להצטרף אליה זה כמעט להיות <laughs> חלק מהבעיה.
1: <laughs> הצטרפתי למערכת התחבורה בישראל, אני לא בטוחה ששם הם <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מנצחים בבירוקרטיה ובסרבול, אבל, אבל, אבל <laughs> <laughs> היה לי <laughs> ערך <laughs> <זפרי>. מוסף. אז בעצם סיימתי תוכנית הצוהרים, והייתי באמת צריכה לבחור. לאיזה עולם אני הולכת, ו- והיה ברור לי שהנדסה זה בסוף, ה- זה-, זה בסוף המקצוע שלי. Mm-hmm. ניהול פרויקטים הנדסיים טכנולוגיים, בסדר? בואו ניקח את זה, זה היה ה- מה אני יודעת לעשות. ואז באמת חיפשתי בעולמות התחבורה, בינוי, מנהל התכנון, עולמות האלה שברור ששם זה, ה- זה המקצוע. והתגלגלתי למשרד התחבורה, למנהלת הפרויקטים, ובעצם די מהר נהייתי ראש מנהלת הפרויקטים. מי היה השר? השר היה ישראל כץ. המשנה למנכ״ל, למנכ״לית באותה תקופה זה היה קובי בליצ'טיין, איתו עבדתי צמוד. מנכ״לית המשרד הייתה קרן טרנר.
0: מי בוחר בך? זאת אומרת שאת מגיעה לזה? מ-
1: מי שעוזר לי, בעצם קבלת דווקא זה קובי בליצ'טיין. היה בינינו חיבור. במהלך תוכנית הצוערים יש אפשרות כזאתי להצמד לכל מיני אנשים בשירות המדינה כדי לראות אם זה מסתדר או לא, והיה לנו קליק די מיידי היום. השר צריך לאשר? <coughs> לא, לא אני צריכה לשאול שמו אתה מדבר, אני חייבת להגיד שבתקופתי, כששר התחבורה היה שר הכץ, הוא היה שר מאוד מאוד מקצועי.
0: ולא.
1: מבין כל השרים שבאתי איתם גם אחר כך, אולי עד אורית, אה, הוא היה שר מאוד מאוד מקצועי. הוא הכיר את אנשי המקצוע, הוא הכיר את העבודה, הוא הכיר אה, מה, מה צריך ומה רוצים לעשות. אני חושבת שאת המחיר על זה שלמשל אה, פוליטיקה צריך לעשות לטווח קצר, הוא משלם. הוא משלם את המחיר הכי יקר, כי כל לי. מה שאנחנו רואים היום זה רכבת קלה בירוש... בירושלים, הרכבת הקלה בתל אביב, הקו האדום, הקו הירוק, הקו הסגול, הרכבת המזרחית, המסילה הרביעית באיילון, הנת"צים, זה הכל פרויקטים שקידם השר כץ. קידם, אבל כנגד הרבה 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 התנגדויות של הראשי הערים וכולי, ולמרות זאת קידם אותם, ויש הבדל של בערך עשור בין השלב שהכובד משקלו של השר חשוב. לבין זה שאתה, שאתה רואה אותם בשטח, ובאמת רק היום הזה? אנחנו מתחילים לראות את השיפור הזה. אני חושבת שהשיפור המהותי יקרה באזור 26,
0: 27. אגב, מרגישים את השיקול הזה? זאת אומרת שהמערכת הפוליטית הוא... מתוגמלת על טווח קצר, ברור, רחוק דווקא
1: השרים אחריו לא לקחו את ההחלטות קשות.
0: ת, תני דוגמא, זאת אומרת, החלטות קשות שאני יכול לחשוב עליהן. אני אתן לך
1: דוגמא, אנחנו... תגיד א... לך
0: מה, אני נגיד גר ליד מירב מיכאלי, וכשהיא שרת התחבורה, אז הייתי רואה את ההפגנות, היה מתחת לבית של ההפגנות, למי שחושב שהדבר הזה שמור רק לאנשי לס... <laughs> ליכוד, אז לא, זה היה גם מתחת לבית של ההפגנות, אז אני זוכר שהיה הפגנה על התחנה המרכזית בתל אביב, ראיתי, והייתה הפגנה על שדה התעופה בצפון לעומת הדרום. אז בוא
1: ניקח דוגמה של
0: שדה
1: פקוק וסתום. גם אם עכשיו אנחנו לא רואים פחות, את זה, כן. לא משנה, גם אם עכשיו אנחנו לא רואים את זה, כשמסתכלים עשור קדימה, אין מספיק סלוטים לטיסות מתוך שדה התעופה הזה, ביחס לכמות הטיסות שנידרש, שנדר... אגב, לא בעיקר בגלל חופשים, אלא כלכלה. אנשי עסקים שצריכים לצאת ולהיכנס. קרגואים שצריכים לצאת
0: ולהיכנס. כשאת עושה את זה אקסטרפולציה לצורך לנתב"ג, את פשוט עושה גידול אוכלוסייה? אתה רואה שהוא, את עושה וגידול גידול לכלכלה?
1: וגידול הכלכלה, הצמיחה של הכלכלה, אתה רוצה כלכלה צומחת.
0: מה זה רוצה? כלכלה צומחת. כלכלה צומחת,
1: מה את... אתה רוצה שהיא תצמח בקצב מהיר, וככל שת... ו- 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 בגדול מדינת אי, e, ולכן קצב גדלת הכלכלה גד... קשור באופן ישיר ליכולת של סחורות ואנשים להיכנס ולצאת מהמדינה.
0: היי hey, חברה, לפני שנחזור לפרק עם מילה, אני רוצה לספר לכם שנותני החסות הנוספים שלנו זה חברת tosit, מלשון לשבת, 2sit.co.il, sit, שמסדרים לכם את כל מה שקשור לפתרונת ישיבה, וזה לא משנה אם אתם מחפשים עכשיו לרהט משרד אה, בודד, אם את עכשיו מהנדסת שעובדת מהבית, או לא יודע מה שעובדת מהבית, או אם אתם צריכים עכשיו אה, לרהט אה, משרד לאלף אנשים, וגם את הדברים האלו הם עושים ממשרדי ממשלה. ועד לחברות פרטיות, טוסית sit מתמחים בכל פתרון אפשרי לכל מה שקשור לכיסאות, כיסאות מחשב, כיסאות מנהלים, כיסאות משרדים, כיסאות אורחים, פינות המתנה, כל מה שאתם צריכים. יש להם את חנות המפעל שלהם מול uh, קניון uh, איילון בבני ברק, תגיעו לשם, הם ימצאו את הכיסא הנרחון עבור הטוסיק, הגב והכיס שלכם. אני יושב על כיסאות של טוסית, sit הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, ש... קיבלו את ה, בעצם הצעת הערך המיוחדת למאזיני גיקונומי, לקחו, הגיעו, קנו ומאוד מרוצים. אם תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון שתרכשו שם. הנחה מאוד מאוד משמעותית, אז כדאי שתנצלו אותה. וזהו, שיהיה בהצלחה. ועכשיו חוזרים לפרק.
1: אז יש, ארבע, אז, אז יש שני הנמלים החדשים, אגב, השר כץ, שני הנמלים החדשים, שמגדילים את היכולת של סחורות. לצאת ולהיכנס, ולכן פותחים את צוואר הבקבוק הזה לצמיחה של הכלכלה, ויש את שדה התעופה, שהוא היציאה וכניסה האוויריים. וכשאתה מסתכל קדימה, עם קצב צמיחת כלכלה רצוי וקצב גידול אוכלוסייה, נתב"ג נסתם, נסתם ממש ממש עוד מעט. ולכן חייב שדה תעופה משלים, או שדה תעופה נוסף. חייב. אלף ועדות, שנים, 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 שדה התעופה הזה חייב להיות בצפון. לייקט אורנוט. עכשיו, מה יקרה? זה או שהוא יקבלו החלטות קשות והוא יהיה בצפון.
0: למה? מה השיקול שאת אומרת שהוא חייב להיות בצפון? כי
1: עשר, עשר ועדות שונות בדקו את זה. למה הוא חייב להיות בצפון? בגלל האילוצים הגיאוגרפיים אה, אה, בדרום, בגלל האילוצים... גם, אבל לא רק. גם, אבל לא רק.
0: שרוב האוכלוסייה נמצאת בכל זאת צפונה?
1: אחד, רוב האוכלוסייה נכנסת צפונה, ואם אתה תתחיל לשנע את אותן סחורות שייכנסו שם לכל המדינה, אתה תשלם על זה מחיר. שתיים, יש לך מגבלות ביטחוניות מאוד משמעותיות בדרום. בסוף באוויר זה כלום, התווך שבין רצועת עזה לדימונה, אין, אין, אין יכולת לאבטח דבר כזה. ועוד 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 שיקולים. ושוב, לא ועדה אחת בדקה את זה, שאתה אומר, היא הייתה מוטית, לא בדקה כמו שצריך. באמת בדקו את זה עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה. למה
0: צריך את כל הבעלות האלה?
1: כי, כי ההחלטה היא החלטה קשה. כי היא צריך להחליט ששדה התעופה המשלים הזה יהיה בעמק יזרעאל.
0: אני לא מבין, למה החלטה קשה, אם את אומרת לי שזה חייב... למה החלטה קשה... חי... ש... ש... אוקיי, סתכלי, אני עושה
1: את הטיעון הזה. חייב, חייב אנשי העמק, אנשי עמק יזרעאל, מתנגדים התנגדות עזה לשדה התעופה הזה, נימבי. מכיר את המושג נימבי? מי זה מעניין? יפה. אז מי שמעניין זה מי שהמצביעים שלו, נכנסנו למין לופ כזה בעייתי.
0: לא יכול להיות שיש שם מספיק מצביעים כדי שזה באמת יסנדל את כל המדינה.
1: אז עובדתית, כי זה לשני הצדדים. המצביעים בדרום, אנחנו יודעים למי מקבל שם את הרוב, מאוד מאוד רוצים את שדה התעופה. אי אפשר, הם רוצים. בצדק, זאת אומרת, מבחינתם. זאת אומרת, השיקול שלהם הוא הגיוני. המצביעים בצפון, שגם הם, אנחנו יודעים להגיד לפי הסטטיסטיקות למי הם מצביעים, מאוד לא רוצים את שדה התעופה. ולכן נכנסנו לשיתוק. כי שרי הימין מבטיחים ששדה התעופה יהיה בצפון, בדרום. כי הם רוצים ללכת עם מה שאומרים המצביעים שלהם. אנחנו רואים את מירי רגב, נתחייבת ששדה התעופה יהיה בנבטים. ואנחנו רואים מצד שני את מרב מיכאלי מבטלת החלטה, שהיה מאוד מאוד קשה להעביר אותה בממשלה, אבל היא מבטלת את ההחלטה ששדה התעופה יהיה בצפון, בגלל ששם המצביעים שלה. כן, אפשר לחשוב שאם היא תבנה את זה, אנשים במזרע
0: יצביעו פתאום ליכוד.
1: לא, היא אם... לא יודעת למה הם יצביעו, אבל היא, תשלם, היא עלולה לשלם מחיר פוליטי עכשיו, אבל בסוף היא גם לא תשלם... היא, אגב, זה נכון לשני הצדדים, אז אני לא רוצה להתפס ישר עליה, את, את, את פירותיו של השדה תעופה החדש, בוודאות לא היא, לא, לא היא תקבל. כי מתי אנחנו, אחד, וגם לא את מחיר הבעיה. כי זה שעכשיו נדחה, בסוף שלוש שנים, הייתה כבר החלטה שזה מתחילים לבנות בצפון, הוקמה מינהלת כבר בנתיבי ישראל, שמקדמת. זה לא פרויקט שלה, זה עשר שנים. רק מ- 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 שבח... מרגע שיתחילו אותו זה עשר שנים, וכל ב- פעם שנים? דוחים, ב- לפחות. כי זה שדה תעופה, ולבנות אליו דרכים, ולבנות אליו כבישים, וזה לוקח זמן, זה פרויקט... כן,
0: נשמע לי הגיוני. היא כבר עכשיו, זאת אומרת, כבר... והבעיה
1: היא כבר קיימת, ולכן זה שאנחנו דוחים, דוחים ודוחים ודוחים ה... להחליט את הפתרון, ופה נדרשת מנהיגות, אגב, כמו בעוד הרבה החלטות אחרות שצריך לקחת במדינה הזאת, פה נדרשת מנהיגות, והמנהיגות הזאת לא הייתה בשני הצדדים, כי צריך להגיד, גם את ההחלטה
0: הזאת תחליט. ובנש, לא, מה זה תחליט? קח ממני את העול של המחיר. אז
1: מנסים, אז דוחים. אז מה, אז למה שאלת למה יש עשר ועדות? אבל מה זה עוזר שזה שאלת דוחים? שאלת למה יש עשר ועדות? כן. כי זו ההחלטה שהם מקבלים כל פעם. כי הם
0: מקווים פעם. שהוועדה
1: תכריח הש... את כי, כי אני לא, לא החלטתי. אני הקמתי עוד ועדה. אני עשיתי משהו. אה, אתה יודע, מדברים איתי עכשיו הרבה. תגידי, את, לא מ... כן. את לא מצטערת על כיפת ברזל, בעצם זה הפך להיות הבעיה. כי, כי, כי היה היה קורונה, פניצילין. אנחנו... גם, גם
0: פניסילים, אם נכון. לא היה תקשיבי, אז, היינו, אבל, היינו אבל לנו תקשיבי, היינו באמת פותרים את הבעיה
1: של חיידקים. מה שקורה לנו עם השדה תעופה זה בדיוק אותו דבר, כי קרו שני דברים לרעתנו. שדה התעופה כבר בשנת 2019 היה עמוס לחלוטין, כולם, המחירי <coughs> טיסות האמירו בגלל זה וכולי, אבל מה קרה אז? אז באה הקורונה. ופתאום שנתיים ירד כל הטיסות בעולם. אז כאילו הרווחנו עוד קצת זמן, אז במקום לנצל את הזמן הזה כדי להיות מוכנים יותר מהר, זה, זה אפשר למקבלי החלטות לא לקבל החלטות, ולדחות אותן. ואז התחיל הסיפור הזה עוד פעם, הד, הדיון הזה התחיל גם בשנה האחרונה, עם כל הסיפורי רפורמה והכול. הדיון התחיל עוד פעם, אבל אז נהייתה מלחמה. ואז עוד פעם, אנשים אומרים אומר להם, יש בעיה בנתב"ג, אומרים לך, איזה בעיה בנתב"ג, נתב"ג ריק.
0: כי, כי אנשים חושבים במקרה...
1: לטווח קצר, ו- ו- והמנהיגות... וקבלת החלטות היא לטווח ארוך.
0: זאת אומרת, אפילו אם יהיה פה עכשיו את הקטסטרופה הכלכלית שאני אישי די בטוח שתהיה, זאת אומרת, בין 73 ל-85 המדינה פשטה את הרגל, עדיין הגיעה 85. עדיין מתישהו
1: הכלכלה תעלה. לא, יותר מזה, אתה רוצה שהכלכלה מתישהו תעלה, ואתה רוצה להכין לה את התנאים. אם נתב"ג יהיה עמוס, אז גם כשכבר תרצה שהכלכלה תעלה, היא תיתקל בחסם, שאתה לא יכול לפתור אותו.
0: האמת שזה גם אחלה
1: הוצאה ציבורית, בסופו של החלטה קשה, או פה, או פה, או מה, אבל ה- לא, לא להחליט, המדיניות הלא להחליט היא המדיניות בדרך כלל הגרועה ביותר. אני
0: מבינה שמצד זה לא נשמע כמו החלטה קשה.
1: לא, זאת החלטה קשה, אני יכולה להבין למה זו החלטה, החלטה קשה, כי כשאתה עכשיו למשל יושב עם אנשי עמק יזרעאל, אז מס... לא רק עם אנשי עמק יזרעאל שגרים שם, אלא גם כאילו עם המומחים, עם אנשי הטבע, עם ה... כל, כמו שאמרתי, מדיניות ציבורית אלא ההחלטות הקשות ביותר שיש, כי לא משנה, כן, החלטה אבל... היא החלטה קשה, אבל צריך לקבל אותה. שם, אי
0: אפשר להימנע ממנה. שאת בונה נגיד איזושהי שכונה כבלון, נגיד כמו קריית גת, אני לא הייתי חייס את גת, כי הם אוהבים אז אני מתייחס <laughs> לעיר ל- אחרת שאולי פחות אוהבת לטבוע, לא יודע מה, אני רואה הרצליה כזה שעושה כזה בלון לשכונה, ויש כל מיני דוגמאות של הרי בלון, ואז משאירים את משרד התחבורה שהוא uh, יצר מציאות uh, מבאסת. אני אומר, זה דיון. כי איך אני בונה, uh, איך כדי להכיל את לתחבורה, uh, לתחבורה, uh, שтесь, שדה תעופה נוסף זה לא דיון, חייב, אין פה אפילו שאלה. אני אומר, אפשר לדבר כמה שרוצים, אבל אין פה באמת שאלה. כן,
1: אבל נכון, אבל כשאני הולכת לקלפי, או כשכל אחד מאיתנו הולך לקלפי, אנחנו לא אומרים לעצמנו, אנחנו לא נצביע למי שנמנע מלקבל החלטות קלות כאלה.
0: שיעשו בדרום וזהו, זה ברמה הזאת כבר.
1: לא משנה, בדיוק, תעשו מה שאתם רוצים, רק תוודאו שזה קורה. כן, תעשו את זה וזהו. שזה קורה. וזה לא קורה,
0: איך מצאת עצמך במשרד המדע והחדשנות והגאדג'טים?
1: אז, והגאדג'טים. אז קודם כל הייתי בתחבורה, ואז בתחבורה עשיתי אמנם פרויקטים הנדסיים מהממים, אבל התחיל כל עולם הסמארט מוביליטי, אז באמת הבנתי שמה שאני יודעת לעשות זה חדשנות. כי כשאתה לוקח את מה שאתה מכיר מטילים לכבישים, אז זה הכל חדשנות. זה באמת, אתה כאילו מגיע קצת כמו נביא כזה, מה זה רכב אוטונומי? רכב אוטונומי, הייתי אומרת להם, אני לא מבינה, מה, רכב אוטונומי זה הוא בעצם נוסע לבד, גם תהיו אוטונומי.
0: ישבו פה חבר'ה שניסו לפתח רכב אוטונומי, מפורד ומכאלה, ויגידו לך שאל תעצרי את הנשימה, מה שנקרא.
1: לא, לא, הם יגידו לך, טכנולוגית זה שם, אני גם הייתי אומרת להם, אל תעצרו את הנשימה, אני אמרתי להם, היה לי ויכוחים קשים איתם, שזה ייקח 20 שנה, מה פתאום, חמש שנים אנחנו שם. לא, לא, בדיוק, 2050, ואז אולי נראה רכב אוטונומי אמיתי נוסע בכביש, כי זה הרבה דברים, אבל ריק הוא יהיה אוטונומי, <laughs> הוא, י... הוא ידע לעשות כמעט הכל כן. uh, לבד, אבל העולם קצת יותר מורכב מזה, והבטיחות, והאנשים, ומה אנשים מוכנים uh, לעשות, ומה אנשים לא מוכנים לעשות. Uh, אז באמת התחלתי להתעסק שם, ואז באמת, באמת הבנתי שמה שאני יודעת לעשות זה חדשנות. אני יודעת להסתכל על אותן בעיות שאנשים רואים כל הזמן, ולראות אחרת קצת, איך, איך לגשת אליהם, בגלל היכולת הזאת לה, 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 להתמיר בעיות מ... מעולם, מעולם אחד לעולם אחר, ולהביא... פתרונות שאולי כבר uh, ישנים בעולם אחד והופכים להיות חדשניים מאוד בעולם, בעולם אחר. ואז עברתי לנתיבי ישראל, הקמתי את חטיבת האסטרטגיה וחדשנות. שמה זה? Uh, נתיבי ישראל זה מה שהיה פעם מאץ, זו בעצם החברה שאחראית על הכבישים במדינת ישראל, uh, ש- שעבדה הרבה שנים בלי חטיבת אסטרטגיה, כן? זה גם מפתיע, אתה אומר...
0: אסטרטגיה, <אסטרטגיה> אני מבין, מה הקשר לחדשנות <אסטרטגיה> שם?
1: כל עולם התחבורה חייב לעבור, כל עולם הכבישים גם כן חייב לעבור שינוי מהותי באיך מסתכלים על זה. זאת אומרת, צריך להשתנות. כל איך בונים כבישים, איזה חומרי גלם, איך מנצלים אותם, מאיפה מביאים אותם, חייב לעבור שינוי דרמטי. איך מתחזקים כבישים? הדוגמה הכי קלה זה היום, איך אתה מתחזק גשר. אז היום עדיין עושים סנפלינג על הגשר כדי לצלם אותו ולראות את הסדקים. כאילו, ברור שיש פתרונות.
0: היי, הרבה דרונים, יותר... אני
1: אפילו, אתה יודע, אפילו זה כבר גם לא נחשב חדשנות לקחת רחפן שמצלם آه, במקום אני, אותו בן אדם שעושה את הסנפלינג, כאילו. אני לא בדיוק, אז, אבל, אבל כשמישהו, כשתעשייה... כש, 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 בכלל לא מכירה, זו לא תעשייה שעובדים בה עם התחומים האלה, אז, אז חדשנות עושה את הקשר בין, ה, בין הפתרונות האלה. כשאת אומרת
0: אסטרטגיה, נגיד עכשיו הרבה מאזינים יגידו, רגע, <coughs> איזה תחבורה ציבורית? זאת אומרת, ההחלטה האסטרטגית, נגיד, למדינה, לתת דגש לתחבורה ציבורית, זה גם אתם...
1: אז אני אתן דוגמה. ההחלטה, משרד התחבורה, ההחלטה האסטרטגית על לתת דגש לתחבורה ציבורית, זה למשל הבעיה של מדינת ישראל תהיה המשאיות. למה? אז יגידו לי, מה הבעיה? שיסעו בלילה. ואז אני אשאל, השאלה הבאה תהיה, אין בעיה, האם אתה מוכן שב בבוקר יבוא אליך השליח עם הספה שהזמנת, ואז גם... רגע, רגע, שבאת... אני
0: אאוט אוף קונטקסט, על מה אני מדברת? עוד על?
1: פעם, אנחנו אומרים, יש בעיות אסטרטגיות בתחבורה. תחבורה ציבורית היא, היא הייתה בעיה אסטרטגית לפני 15 שנה, היום היא בעיה טקטית. היום היא בעיה, שאנחנו כבר נתקלים מרגישים אותה בסדר גודל אחד mm. פחות לפחות. הבעיה האסטרטגית הבאה של מדינת ישראל על הכבישים, היא בעיית הסחורות. דיברנו על זה לפני רגע. Mm. כלכלה אומר סחורות, אומר נמלים, כן. נמלי ים ואוויר, שני אבל גם אומר כבישים שמאפשרים שינוע של אותם סחורות. כשמסתכלים על זה שבדינת ישראל יהיו בערך 17 מיליון איש, כשהיא בת 100. אבל אנחנו גם רוצים כלכלה חיה ובועטת ונושמת וצומחת, אז אנחנו מדברים על המון המון סחורות שנוסעות בכבישים. המון סחורות, זה אומר המון מסעיות. אז יגידו אנשים שככה, בטריוויאלי, התגובות שאני מקבלת זה, אז שיסעו ברכבת. אז גם בעולם האידיאלי, רק 20% מהסחורות יכולות לנסוע על רכבת, כי רכבת היא מסילה.
0: בסוף גם צריך את הלאסט מייל,
1: צריכ... אבל עוד לפני הלאסט מייל, גם על הכבישים הבין-עירוניים, למשל שווייץ, יש למישהו ויכוח שבשווייץ יש מערכת רכבות טובה, כי יש משמעות ל... בסוף רכבת מחברת רק את מה שהיא מחברת, היא מוגבלת ביכולת שלה לחבר נקודות. היא לגבי
0: פאתי העיר, או גם אם יש תחנה... היא גם
1: בפאתי העיר, היא בהגדרה לא לכל הערים, היא בהגדרה על קווים ראשיים, ועדיין צריך להגיע עם סחורות לכל מקום, קוטג' צריך להגיע לכל מכולת ובכל מקום. אז הסחורות, וכמות המשאיות כבר היום על הכבישים בארץ ישראל היא מאוד מאוד גבוהה. אני
0: כבר לא חשבתי
1: אף פעם על משאיות, למה משאיות? יפה, והיא תהיה עוד ולכן, אם אנחנו לא נתחיל לטפל בתשתיות למשאיות... מה זה תשתיות למשאיות? אני אתן לך דוגמה. תשתיות למשאיות, זה למשל עמדות שקילה אוטומטיות, כדי לוודא שהם נוסעים לפי חוק, כדי שלא יהיה, לא יהיה גם הרס של הכבישים וגם תאונות דרכים. זה לוודא, למשל, שאם יש בכל זאת איזשהו קטע כביש שהחלטת להגביל אותו בשעות, אז נהג משאית שיצא לדרך מאיפשהו, יש לו מקום מסודר לחנות. מי שנוסע בבוקר לכיוון ירושלים, רואה שברמפה של בית שמש, כל המסעיות עומדות בתשע ורבע. כי אסור להם להיכנס לכביש עד וחצי, זה סכנת נפשות. מה שקורה שם, כי אף אחד לא עשה להם חניון. הם יצאו מאילת בבוקר, למשל. הוא לא מכוון בדיוק לתשע וחצי, אבל הוא לא ייכנס בתשע וחצי לפני, כי הוא יקבל דוח.
0: אז... ב- בראשון, לפעמים אני נוסע בתוך העיר, עכשיו שההורים שלי עברו לראשון, אני פשוט רואה שם, על כל האיי תנועה, מלא משאיות.
1: כי הם מחכים לתשע וחצי שיהיה מותר להם להיכנס okay, לאיילון. עכשיו, עכשיו
0: סגרתי את הפינה, באמת את אשתי, מה לכל הרוחות קורה הם פה? מחכים
1: לתשע וחצי, אז, אז מה התשתית שהיה צריך להכין להם? זה איזשהו חניון.
0: אין חניון, חניון הם פשוט באיי תנועה.
1: חניונים. נכון, אז הם, הם מחכים, בסוף כמו מים, תחבורה היא כמו מים, היא מוצאת את הדרך. אז הם מצאו את הדרך, הם מצאו איי תנועה, הם מחכים, ובתשע
0: ושלושים,
1: לתחבורה, לא, לפקקים. לא, מה היה הסיבה לשעה הזאת? אז, אז אני אסביר. רצו לתת אקמול לפקקים לתל אביב, או לפקקים לירושלים, ואז אמרו, המשאיות לא ייכנסו על הכביש הזה בין 6.5 ל-9.5. אוקיי. כי אז פתאום הורדת מלא תנועה מהכביש, אז כאילו, יש תחושה של, של הקלה. אז זה צד אחד. אגב, הצד השני זה שמי שמספיק משתלם לו, כי זה כלכלה, אומר, אין בעיה, שהמוצר יעלה עוד 500 שקל. ו... והמחיר של המוצר ישלם את הקנס שהנהג משאית יקבל. כן, נגלם. נגלם, ואז זה מתגלגל אלינו בקלות. אז משאיות, זו דוגמה לבעיה אסטרטגית. בעיה אסטרטגית. אז חטיבת האסטרטגיה שהקמתי בנתיבי ישראל, התחילה לעסוק בנושא הזה, להקים תוכנית אב למשאיות, להתחיל לחשוב איפה הצירים. כשמדברים על, אסור לנו להשקיע יותר בכבישים, אני אומרת, גם איש נכון? פי תחבורה. אסור לבנות יותר כבישים במדינת אז זה בדיוק מי שלא רואה את התמונה העגולה השלכה. לא, לא, אני לא ב... בא... אה, אז אני שם, לא, אני, אני מאוד אני אוהבת אותם. לא, אני קורא מאורים, אבל... גם, I... אני גם מאוד אוהבת אותם, כי באמת, לפחות יש שיח מקצועי, זאת אומרת, רוב השיח, השיח הוא באמת שיח יחסית מקצועי, שמתרומם רגע מה... מאמירות מאוד מאוד פופוליסטיות, אבל למשל, אבל עם, עם נקודות עיוורון. אז אחת הנקודות עיוורון זה הסיפור של המשאיות. אם מדינת ישראל לא תבנה יותר כבישים, כשנרצה לשנע סחורות בתוך מדינת ישראל, כי אין מספיק, מערכת הכבישים שלנו עדיין לא מספיק, לא מספיק מפותחת, אז אפשר לה, להגיד, אוקיי, זה כביש למשאיות, זה כביש אגרה למכוניות ולא למשאיות, אבל
0: משהו, צריך להסתכל
1: לי... על הדבר הזה בצורה רחבה ואסטרטגית. יש שיח
0: של איכות הכביש? זאת אומרת, זה, זה, זה פרמטר שהוא בכלל לגמרי, היום.
1: לגמרי. בונים
0: בארץ כבישים טובים?
1: דווקא בארץ בונים כבישים טובים יחסית לעולם, לפעמים יותר מדי טובים, כי למשל, אם, אם כביש נוסעים בו רק רכבים פרטיים, כי והכביש לא ייהרס 20 שנה, אז חבל על הכסף שקברת. מה הפרמטרים?
0: מה זה אומר? מה זה איכות?
1: יש כל מיני פרמטרים לאיכות, אבל למשל...
0: זה אספלט אין... חול ומה... לא,
1: לא, יש את מבנה הכביש. יש את המבנה ההנדסי שאתה בונה מתחת לאספלט, ו, וכמה שאתה תשקיע בו, אז ככה הכביש יחזיק יותר שנים. למשל, אוטוסטרדה בונים בסטנדרט אחר לגמרי מכביש עירוני. ואם נוסעים בו, בדרך כלל מה שהורס את הכביש זה רק תנועה של כלי כאילו, אם נוסעים רק לרכב פרטיים, אז הכביש לא, לא מרגיש את זה, זה ממש בתוך, uh, עמוק בתוך התכנון שלו. איפה צה"ל
0: בסיפור הזה? זאת אומרת, אני תמיד הנחתי שמה שהורס את הכביש זה המובילים של הטנקים, או טילים, או דברים כאלה שצריכים לעבור שם.
1: אז בדרך כלל מה שיגדיר את האיכות הכביש, או כמה צריך להשקיע בכביש, זה באמת הכלי הכי כבד שנוסע עליו. זה מה שהנחתי תמיד. אבל זה לא בהכרח רק צה"ל, זה הרבה בדרך כלל שינוע של מטענים חריגים, לא בהכרח צה"ליים. וואלה. לא, למשל תחנות כוח, חלקים אוקיי, לתחנות כוח וכולי, תעשייה.
0: סרטון, סרטון כזה מקוריאה, שהמתיחות שם גם קיימת, הם העבירו טנקים, ראיתי פשוט טנקים נוסעים על כבישים רגילים לכיוון הגבול, והכביש נשאר, בסדר, אמרתי, איך לכל הרוחות הדבר הזה קורה?
1: לא, גם פה מובילי הטנקים נוסעים על כביש, למשל כביש 6 זה כביש שתוכנן בשביל לסט את מובילי הטנקים, כביש 6 לא נהרס כשנוסעים עליו מובילי טנקים, אנחנו רואים עכשיו כל הזמן נוסעים עליו מובילי טנקים. הוא תוכנן בשביל זה, אבל מוביל טנקים כזה, למשל שייכנס לאיזשהו כביש בעיר מסוימת לתוך פעתי העיר, עלול להרוס חלק מהכבישים, מהמשקל שלו. הכבישים שם לא היו אמורים להיות מתוכננים.
0: סט בעיות שלא חשבתי עליהם. יש
1: סט שלם של בעיות תחבורה, זה מאוד מאוד מורכב. עשיתי את זה ארבע שנים, שש שנים סך הכל. הייתי בעולמות של תחבורה.
0: ועד כמה פוליטיקה
1: היא נכנסת כי שוב, השמיכה במדינת ישראל היא לא במדינת ישראל, בכל מדיניות ציבורית השמיכה היא שמיכה קצרה. ולכן, זה, זה עניינים של תקציב, החלטה על אחת בהגדרה. כך מדיניות ציבורית קלאסית, תחבורה ציבורית אל מול כבישים. אז אפשר להגיד שזה עניין רק מקצועי, אבל ברור שיש פה פוליטיקה. כי ברור שאם אתה מתעדף תחבורה ציבורית בצורה מאוד מאוד חזקה, אז בערים שבהן יש בכלל התאמה לתחבורה ציבורית, למשל, תל אביב, רמת גן, הם ערים הרבה יותר מתאימות באופי שלהם, בצפיפות שלהם לתחבורה ציבורית, מערים אחרות, מערים פריפריאליות. וכיוון שאנחנו יודעים שגם פה יש שיקולים פוליטיים, אז על פניו ההחלטה להשקיע בעיקר בתחבורה ציבורית היא החלטה...
0: עירונית... היא החלטה
1: פוליטית. כן. היא החל... עכשיו, פוליטיקאי חכם ומדינאי חכם, אני רוצה רגע להפריד, מנהיג חכם אמור לדעת לאזן בין הדברים. אבל ברור שיש פוליטיקה, שוב, פוליטיקה בהגדרה היא לא לא? אצלנו זה הפך להיות ממש מילת גנאי. פוליטיקה היא לא מילה רעה, היא אמורה לאזן עליהם... בין שיקולים.
0: אנשים שאני מדברת עליהם בטוויטר יגידו לך, טוב, אז אנשים שקדימה, שבקדימה צורן שהתקפלו, התקרבו יותר לעיר, והנה, נפתרה הבעיה, אבל זה לא עובד ככה.
1: אז הם התקפלו לתוך תל אביב, והחבר'ה שגרים בעוטף התקפלו לתוך תל אביב, והחבר'ה שגרים בקריית שמונה התקפלו לתוך תל אביב, ואז אנחנו נהיה מדינת סינגפור אז, 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 אז זה, זה יותר מוקף, דווקא אני חושבת שפה, ב-7 באוקטובר... אני לא חושב שזה קובר...
0: הטיעון, אני, אני חושב שהטיעון הוא שהמדינה גם צריכה לאפשר לאנשים שרוצים לגור במקומות אה, ריקים יותר, כי הם לא רוצים את העירוני. לא, אני, אני,
1: המדינה צריכה לאפשר לבן אדם לחיות לפי העדפותיו האישיות.
0: כן, עד רמה מסוימת.
1: נכון, עד רמה מסוימת, ו... והמדינה צריכה גם אה, לעודד את מי שהעדפותיו האישיות, הן מאפשרות לה לממש חלק מהמטרות עבור הכלל. בן אדם שבוחר, או משפחה שבוחרת לגור, למשל בנגב, משפחה שבוחרת לגור על הגבול, חוץ מזה שהיא מממשת את העדפותיה האישיות, היא גם, היא גם נושאת מחיר שמאפשר למשק ככללו להצליח יותר, או למדינה להיות בטוחה יותר, או... ולכן המדינה צריכה לתמחר את הדבר הזה. אתה יודע, המילה שהכי מרגיזה אותי זה הטבות מס. הטבות מס, הטבה. אם תגורו, קבלו הטבה. לא, אנחנו לא נקבל הטבה. אנחנו נ- נ- נקבל איזשהו פיצוי על מחיר שאנחנו משלמים עבור הכלל. מי שהיום, זה קל להגיד את זה, מי שגר לאורך השנים בנגב המערבי על גבול רצועת עזה, שילם מחיר עבור הציבור הישראלי כולו. עצם הנוכחות שלו שם הגדירה את הגבול, הרי נכון, ברור לנו, היום כולם מדברים את זה, התלם האחרון שייחרש הוא הגבול. Mm-hmm. הם שילמו מחיר מעצם הרקטות שפגעו בהם כל הזמן, הם שילמו מחיר מעצם זה שהם ידעו שהם דקה מן הגבול, והם שילמו מחיר מזה שהם היו רחוקים ממרכז העסקים הישראלי. כן, צריך להגיד את האמת
0: שרוב הכסף בסופו של דבר, נומינלית, עובר לגושדן. דן.
1: נכון, ואז עכשיו השאלה היא, אז מי שבסוף בחר לגור בנגב המערבי, אז נכון, הוא בחר לגור שם גם כי יש נוף, וגם כי הוא רצה את ה... הוא לא רצה לגור בעיר, וגם... אבל גם מתוך אידיאולוגיות של אני מבין שאני הגבול, אני מבין שחלק מחשיבות של מדינה זה הקרקע שלה, זה פיזור האוכלוסייה שלה. ולכן המדינה לא עושה לו, לא נותנת מס, היא מצמצמת לו את המחיר שהוא משלם עבור הכלל, בזה שהוא שם, היא גם מצמצמת את המחיר של שירותים שהיא לא נותנת לו באופן שוויוני. כי כשאתה מסתכל על מספר המיטות בנגב, מספר המיטות בבתי חולים בנגב, אין מספר המיטות בבתי החולים בגוש דן, פר, פר אוכלוסייה, פר, פר בן אדם, משקיעים פחות בבן אדם שגר בנגב. כן, זה גם... אז זה לא, זה, אחד, זה לא כורח המציאות, זה לא חייב להיות ככה. אגב, הציפייה הייתה שזה יהיה הפוך, כי כמו שאמרנו, הנטייה, הכלכלה החופשית מושכת אנשים לגור במרכז העירוני, לא הפוך. Mm-hmm. כי, כי פה יותר האפשרויות הן רחבות יותר.
0: אם הרעיון הוא למקסם כסף, אז כן. אז, אז ה- מי שרוצה, אז,
1: כן. אז, אז אם הרעיון הוא למקסם כסף, אתה בא את לגור בעיר.
0: נכון, זה אומר הגר. שכל
1: מי שבוחר לא לגור בעיר, לא ממקסם כסף, ולכן הוא ממקסם משהו אחר עבור המדינה. זאת אומרת, הוא גם, או גם, עבור, גם, גם עבור עצמו, אבל בעיקר עבור המדינה. הוא גם עבור המדינה בצורה משמעותית. כי, כי אם כולנו נמקסם כסף, אז כולנו נגור בתוך, בתוך תל אביב. תל אביב תפוך להיות סינגפור. זה היתרונות של סינגפור, אגב, שהיא לא מנסה בכלל להחזיק שטח.
0: יוצרת שטח, היא מביאה חול מכל מקום. היא יוצאה הפוך, היא מרחיבה. כן. כן.
1: אז, אז, אז המדינה הייתה אמורה כאילו דווקא לעודד במדיניות שלה את מי שבוחר לא לגור בתל אביב ולפצות אותו, כביכול, על המחירים שהוא משלם, זה שהוא לא גר בתל אביב.
0: אז נגיד מ... את מגיעה למשרד המדע, ואחד הדברים שהכי מבאסים אה, במקומות שהם... האמת, זה מבאס בכל המדינה. חשבתי שבתל אביב זה שונה, אבל זה לא, <laughs> זה, זה המצב של החינוך. ובתקופה שלך היה את, התקופה, היה את העניין הזה של חינוך מדעי והחמש אז יחידות. אז אנחנו עשינו, ו...
1: עשינו מהפכה בבחינת, ככה, קודם כל אני אגיד, שהרבה שנים כאילו תופסים את תפקיד משרד המדע בלעשות חינוך מדעי, ו- ואני חושבת שזה הכי פחות תפקיד של משרד המדע. אם זה היה תפקידו, הוא היה צריך להיות אגף במשרד החינוך, אז זה החלק השולי בתפקיד שלו, נדבר עליו עוד רגע, אבל, אבל כן אדגיש, שזה לא תפקיד משרד המדע, זה לא, לא תפקיד הליבה. תפקיד את התוכניות הלאומיות במדע, להחליט איפה מדינת ישראל שמה, שופכת כסף, כמו שהתחלנו בתחילת השיחה, <אח> איפה נכון למדינת ישראל לשפוך כסף בעולמות המדעים, זה תפקיד, תפקידו, תפקיד הליבה של משרד המדע.
0: מה התקציב של משרד
1: המדע? אה, חצי מיליארד שקל.
0: מה קונה חצי? לא, לא, תשמע, להגיד,
1: זה לא המון, אבל צריך להגיד שבמחקר זה דווקא לא מעט גם. צריך רגע להיות הוגנים, בתקציב מו"פ, הרי בסוף מחקר, מחקר יישומי, זה אומר שהוא עדיין אקדמי, הוא לא דורש המון כסף, הוא פשוט דורש כסף, פיזור נכון של הכסף. אז כמובן שיש הרבה מה לתקצב במשרד המדע, אבל, אבל אני לא חושבת שזה בעיית, ה, זה, זה בעיית השורש במדע. בעיית השורש הייתה שהרבה שנים אמרו, טוב, זה משרד חמוד כזה שיעשה קייטנות מדע. וזה לא התפקיד שלו, הוא פספס את התפקיד שלו. מאוד ברור לנו למשל מה מפעת עושה בביטחון, כי את המדע של הביטחון, הצבא לקח לעצמו ובצדק. אבל אין גוף מפעט כזה אזרחי, וזה אמור היה להיות התפקיד של, של משרד המדע, והוא לא עשה את זה מספיק טוב.
0: בתקופה שבה, השנים, אני חושב שנהיה ברור לכולם, היה טיעון הרבה שנים, שהשוק הציבורי, השוק הפרטי ידאג להכל. ואני אומר, יש אני... הרבה מאוד פרויקטים...
1: הוא בהגדרה לא יכול לדאוג להכל, כי האקדמיה היא לא ציבורית. כי יש פה כשל שוק מובנה, מחקר יישומי הוא כשל שוק מובנה. הוא מחקר שדורש תקציב, הרבה לפני שהשוק הפרטי יודע לתרגם אותו לכסף, אם אנחנו מדברים על חברות early stage הן מסוכנות, אז, מעבד, אז מחקר מעבדתי בתוך האקדמיה, למרות שהוא יישומי, הוא בהגדרה מאוד גם, מאוד אנחנו מסוכן. אנחנו גם לא
0: בעולם ללא תחרות, זאת אומרת, אני מסתכל על זה ואני אומר, אה, אני רואה כל כך הרבה אקדמאים שעוזבים למדינות אחרות ולא יחזרו... נכון, יזרו. כי שם
1: הממשלות משקיעות במדע.
0: כן, מסבסדות. נכון? ואני אומר, אומרים פה, השוק הפרטי דאג. אין לשוק הפרטי של לא אינטרס, חברה לא תהיה פה. עוד איקס שנים, כשהחוקרת הזאת, שהתחילה עכשיו תואר ראשון, תסיים PhD ותתחיל לתת ערך.
1: אין שום היגיון בזה, נכון, זה לא יקרה. נכון, ה- היתרון שהיה לנו עד עכשיו, או היתרון, מזל, אפשר להגיד שזה מדיניות שהייתה, דיברנו על בן גוריון בהתחלה, זו מדיניות שהייתה לאורך השנים מתוך ההבנה הזאת, שהייתה חפיפה בין... המדע הצבאי, ואיפה שהצבא משקיע כסף, כולל בחוקרים, כולל במדענים, גם בהון האנושי, אבל גם במעבדות ובמחקרים שלהם, לבין מה שהשוק שלנו הלך אליו, ההייטק הישראלי, נשען הרבה על פיתוחים שקרו בעולמות הצבאיים, גם 8200 ו-81 וכאלה, אבל גם לא, גם, גם בתחומים אחרים. וזה מה שיצר לנו את ההייטק. מה שקורה עכשיו בעולם זה שהתחומים האלה קצת נפרדים. כי היום הבעיות של העולם הן בעיות של ביטחון מזון ואקלים. ותחבורה, שאז הצבא כבר לא עוסק שם, וביולוגיה סינתטית. הפקרנו
0: פה תחומים שלמים לגמרי, שהמדינה פשוט ויתרה עליהם. כי כל מה
1: שהוא לא ביטחוני, לא טיפלנו בו. כי לא היה משרד מדע חזק ורציני שעשה את זה לאורך שנים. אז זה קודם כל תפקידי ליבה. אבל רגע, אם נתרכז רגע בחינוך המדעי, כי בסוף זה גם חלק ממה שאתה צריך לעשות. הון אנושי, אז החינוך המדעי, אז כשאני נכנסתי למשרד המדע, בגדול זה כי אילו התחלק שווה, אמרו כולם צריכים ללמוד מדע, ו- והתוכניות היו גם, ב- פתאום אנחנו, אני שילמתי תוכניות להרצליה. שזה לא רע, הרצליה לא עשו לי שום דבר רע, אבל בינינו, בוא, ילדים מקבלים מספיק חשיפה ויכולת והבנה למדע <coughs> בהרצליה.
0: לא לכולם, הבעיה היא שאם לא אתה... לא לכולם,
1: אבל בסוף כשאתה מסתכל רגע... גם החלשים יותר, כי אם יש בבית ספר תוכנית מדעית, אז גם החלשים יותר באותו בית ספר בכלל נחשפים לזה. אל מול ערים ורשויות שלמות שאין להם שום סיכוי, לא יודעים בכלל לקבל את הדבר הזה. ואז מה שעשינו, שינינו לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מחלקים את תקציבי החינוך ומה אנחנו עושים איתם. אז קודם כל, הפסקנו כל מיני פעילויות דרך כל מיני ספקים של קייטנות מדע, ואמרנו, זה רק דברים שהם יותר עמוקים ומשמעותיים. אז השקענו במה שנקרא מרכזי מדעים. ואז בעצם השקענו במרכזי המדעים בירוחם, ב... <coughs> בירכא, ב... בכל מיני מקומות, כשכמעט בהגדרה אף אחד מהם לא במרכז, ומי שבמרכז הוא באמת בתוך הפריפריה החברתית במרכז.
0: איך מודדים, נגיד, מה ה-KPI למרכז מדעי בירוחם?
1: מרכז מדעי בירוחם, אתה אומר, אני בונה את המרכז מדעים, ואז אני, העיר צריכה לתפעל אותו ואני עוזר לה בטיפול שלו, אבל ברגע שיש מרכז מדעים, אז בבוקר שיגיעו בתי ספר וכיתות וייכנסו, ובאחר הצהריים גם למבוגרים וגם לילדים קצת יותר גדולים ובני נוער, וה-KPI הוא בעיקר כמה, כמה אנשים עברו בתוך מרכז המדעים ביום, בחודש. כי אז זה אנשים שנחשפים למדע, ובסוף אנחנו תמיד חוזרים לנטיות הטבעיות של הבן אדם. שאם למישהו יש את הנטייה הטבעית הזאת, אז, אז הוא נחשף והוא יודע עליה והוא יכול לפתח אותה. והוא לא גילה בגיל 25 פעם ראשונה שיש דבר כזה, כי אף אחד לא הראה לו אף פעם. ובמרכז מדעים כזה יש בדרך כלל קומה של מייקרים, ומדפסות לת מימד, ויש מחשבים, ויש אה, מעבד, מעבדה שמאפשרת ניסויים, ובעצם חשיפה אה, למחקר, למדע, למדע אמיתי, אה, זה מרכזי המדעים, אז זה הדבר אחד שעשינו. והדבר השני שעשינו, אה, זו תוכנית שנקראת הייטק קלאס, אמרנו, אוקיי, לא, אגב, תוכניות המחוננים, כולם חושפים את הילדים למיומנות העתיד, זה כאילו אבל זה, תוכניות המחוננים משתתפים שלושה מ, מילדי השכבה. אמרנו, כולם, היום אין, ילד לא יכול לא להבין מה זה הייטק, מה, מה זה חשיבה חישובית, איך חושבים מחשבים, מה זה אומר פתרון בעיות באמצעות טכנולוגיה. ולכן, בתוכנית שנקראת הייטק בנינו ממש שיטה, איך מלמדים את זה בכיתות ז'-ח', ועשינו פיילוט בשלושת אלפים כיתות. איך מלמדים את המורים, מורים רגילים, לא מורים למדעי המחשב, לא. איך מלמדים את המורים הרגילים שנכנסים לכיתה, נותנים להם את הכלים ללמד את הילדים כישורי הייטק. ושם, למשל, 8% בלבד מהכיתות היו במחוז המרכז. שוב, כי גם במרכז, בסוף, כמו שאתה אומר, יש בתי ספר שצריכים את התמיכה הזאת,
0: אבל... אפילו בתוך הבית ספר, אין דבר יותר מבאס מלגדול במקום שלכולם יש ולכה אין.
1: כן, אבל אז יש תוכניות אחרות, אבל 8% בלבד היו כיתות במחוז המרכז, ושאר הכיתות היו כיתות בפריפריה החברתית, בפריפריה הגיאוגרפית, בחברה הערבית, ואפילו אצל החרדים בחלק מבתי הספר. כי ראינו, אגב, בוועדה משמעותית שעשינו, הוביל אותה דדי פרלמוטר על למה אנשים לא מגיעים להייטק, לא שאנשי פריפריה לא מגיעים להייטק. שאלנו למה אנשי פריפריה לא מגיעים להייטק, ואז באמת ראינו שהילדים לא יודעים אפילו מה זה הייטק. לא יודעים, כי הם לא פוגשים את זה אף פעם. זאת אומרת, באמת, נכון. ילד בעצם, ש... ילד שגדל ב... לא יודעת מה, בדימונה. הוא לא, מס... הוא לא גדל בהרצליה, הוא לא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את הלוגויים של ההייטק, mm-hmm. הוא לא רואה אנשים מסביבו עובדים בהייטק, הוא לא שומע את השיח של ההייטק, אז הוא לא מבין מה זה הדבר הזה. אגב, בהקשר הזה היה באותה תקופה את ההייטקס בארץ נהדרת, שעם כמה שזה היה בדיחה, זה עשה שירות מאוד מאוד אה... חשוב. כי זה הביא למודעות של הילדים האלה, שזה לפחות מקום טוב להיות בו, יש 24 טעמים של גלידה, ואתה... זה, זה יצ... התחיל לייצר ל... ל... להם עניין, רגע, מה זה ההייטקס הזה, ואיך אני מגיע לשם? אז, אז למשל, תוכנית הייטק קלאס, מה שהתפקיד שלה הייתה זה לא ללמד את הילדים לעשות הייטק, אף אחד משם לא יצא והתחיל לתכנת אה, אה, אפליקציות, אבל זרענו להם את הרצון ללמוד, לבחון, להבין שזה קיים, ולהגיד, אנחנו רוצים להיות אנשי הייטק. ואז באמת, אותם ילדים עם נטייה טבעית יכולים להתחיל לפתח, למשל, ללמוד פיזיקה, כי זה תנאי בסיסי בשביל yani להגיע לשם. הדבר הכי לשם. מדהים הוא
0: שגם היום, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, כל מה שאני צריך זה את הסקרנות, רצון, ושיהיה מישהו שידע לעזור לי. נכון, כ- שיהיה כאלד. מישהו
1: שיסכים ללמד אותי, יש בתי אין. ספר שלמים. תראה, אה, אז אני, מתוך מה שאמרת, אני כן אגיד משהו שהוא לא טריוויאלי בהבנה שלו, לפחות נטי... בבגרויות, כן. רק פיזיקה. הקשר היחיד בין הצלחה, לא בין הצלחה, כי הצלחה יש כל מיני הגדרות להצלחה.
0: הצלחה כזו. ה-
1: הקשר היחיד בין גובה השכר למקצוע שלמדת בבגרות, המצביע היחיד שהוא חד משמעי זה פיזיקה. לא ביולוגיה ולא כימיה, רק פיזיקה.
0: לא חמש יחידות מתמטיקה?
1: חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות אנגלית ופיזיקה. לא מדעי המחשב, לא סייבר, לא כלום. פיזיקה. יש הרבה סיבות ללמה. זה
0: קוצצים, המילה הזאת היא אפילו, יש סייבר. הר,
1: יש הרבה, כן, יש הרבה סיבות למה, אבל פיזיקה זה, זה, זה כנראה המקצוע היחיד שמלמד אותך באמת שפה הנדסית, חשיבה. כל השאר, גם הרמה היא לא אחידה בין בתי הספר, לכן האוניברסיטאות נרתעות מלתת לזה בונוסים, ולכן אם ילד צריך להתלבט, או ילדה צריכה להתלבט מה ללמוד, חמש יחידות פיזיקה. כל השאר, בגדול זה בזבוז למה צריך מעבדה? כי אם מלמדים פיזיקה בלי מעבדה, אז זה הופך להיות מקצוע נורא נורא קשה. אם לא רואים את הדברים, נורא נורא קשה. בשביל ללמוד פיזיקה בצורה אפקטיבית, צריך לראות. צריך לעשות ניסויים בכיתה, צריך מטוטלת. אפשר להסביר על לוח מטוטלת, הסיכוי שמישהו יבין את זה הוא מאוד מאוד נמוך. אם אתה מביא מטוטלת לכיתה, והילדים נוגעים בה, ומשחקים איתה, ועושים חזק, ועושים חלש, אז הם לומדים מטוטלת. אז הם לומדים על הכוחות שעובדים על המטוטלת. כן,
0: לימדו אותי כל כך גרוע. ולכן, ולימודי, ולכן כן. לימודי
1: פיזיקה טובים הם, הם לימודים שמתבססים על, על הדגמות ו, ומעבדות, ובהרבה בתי ספר בפריפריות אין, ולכן אין מגמות פיזיקה. עכשיו, אם אין בוגרי פיזיקה, אם אין ילדים פיזיקה, לא גם בעוד עשר שנים. תביא תוכניות ותייצר מקומות עבודה, תעשה מה שאתה רוצה, בסוף זה הבסיס. אז, אז למשל, אחד מה, מהדברים שמשרד המדע נכנס אליו, כי אמרנו, רגע, פיזיקה, הופך, פיזיקה, הייטק, הייטק מבחינתי זה מדע, כן? כי המדע מוביל להייטק. אז, אז תמכנו בהקמה של מרכזי לימודים לפיזיקה. בעכו ובנתיבות, מרכזי שוורץ רייזמן, מתוך הבנה שצריך פה יתרון לגודל. זאת אומרת, בסוף הבתי ספר לא, לא יחזיקו מעבדות, וגם אם יקימו, אנחנו יודעים מה זה בית ספר, אחרי שנה זה יתקלקל, המטוטלת תישבר, אף אחד לא יתקן אותה. אז אמרנו, אוקיי, זה צריך להיות, זה, זה אני אגיד, זה מודל שראינו אותו במכון ויצמן, באזור רחובות, הוא פועל מאוד מאוד בהצלחה, הרבה שנים, אז שכפלנו אותו. ובעצם, במקום הרשות שולחת כיתה שלמה למרכז, מושקע, עם דוקטורים לפיזיקה שמלמדים פיזיקה, עם מעבדות מאוד מאוד מושקעות, עם יכולת להדגים, כל שיעור מתחיל בהדגמה פיזית מול העיניים של הילדים, ואז באמת אפשר ללמוד פיזיקה בצורה איכותית, וזה מגדיל בצורה משמעותית את כמות בוגרי הפיזיקה בפריפריה. בנתיבות עצמה, תוך שנה מפתיחת המרכז, זה גדל, לדעתי, במשהו כמו 10% או 15%. אחוז. וזה ימשיך לגדול, ועכשיו ייפתח המרכז החדש, ואז יתחילו להגיע גם כיתות נוספות מהאזור. יש דגש
0: על מגדרי? יש דגש על
1: מגדרי, חד משמעית, אנחנו צריכים להגיע ל-50-50. כי כשאת רואה
0: בכיתות תיכון, זה לא 50-50, ואז באוניברסיטה זה ממש מתרסק.
1: נכון, אנחנו יודעים שבנות מאבדות עניין הרבה יותר מוקדם מבנים. בנות מאבדות עניין בעולם המדעים, בערך בכיתה ד'-ה', כי העולם מספר להם שזה לא אמור לעניין ורוב התוכניות לעידוד מדע הותאמו לבנים, ולכן היו בכיתות ז', ח', ט', אז אנחנו הקדמנו הרבה מהתוכניות לכיתה ד'. כאילו
0: את נכנסת היום לשנה א', הנדסת חשמל בטכניון או בן גוריון, אני מניח...
1: אז היום אתה כבר תראה כמעט 30 אחוז. אני למדתי... וואו, כשזה
0: היה
1: 90-10. אז בדיוק, כשאני למדתי אביונותיקה היינו 10 אחוז. היום זה כבר יותר טוב, האוניברסיטאות במצב יותר טוב. עדיין רחוקות, רחוקות, רחוקות מאיפה שצריך להיות, אבל כבר רואים לאט-לאט את השיפור. וצריך ללכת אחורה, צריך ללכת אחורה לבתי הספר, לזה. ואני אומרת, ללכת לגילאים המאוד צעירים של הבנות, כי אני אומרת, בכיתה ד', הן כבר מנתקות, יש הרי בכלל בעיית עניין במדע, שצריך לעודד ילדים לרצות להתעניין במדע, אז הבנים מאבדים את זה איפשהו בז'-ח', והבנות כבר בכיתה ד', ה'. זאת אומרת, צריך ללכת עוד יותר מוקדם יש איזושהי אנומליה בתוך המרכז בנתיבות, אתה אומר, אני, דבר ראשון שאני באה לשאול, אני אשמוד כמה בנים וכמה בנות, אז במרכז הפיזיקה בנתיבות יש יותר בנות. זאת אומרת, רגע, איך יכול להיות? אז יש הרבה אולפנות.
0: כן, נו, זו התשובה... יש
1: הרבה אולפנות, ואז בעצם זה כאילו מעוות את המספרים, כי באוכלוסייה הכללית עדיין יש הרבה פחות בנות. כן. ואז, זה, אבל, אבל זה בסדר, זה גם, זה גם התחלה. אבל יש יותר בנות היום, היום גם התעשייה תצטרך לדעת להתאים הצבא יצטרך לדעת להתאים לך. תגיד, למה היום אנחנו יודעים להגיד שגם נשים יכולות להיות בסיירת מטכ"ל? אז בטח ובטח, למה אין 50-50 ביחידות הטכנולוגיות? כן, איזו סיבה. כן, אני לא יודע לגבי
0: מה שאת אומרת עכשיו, אבל קטונתי, אבל... לא יודע, כימו... אז,
1: אז, אז תהליכי מיון, התשובה היא תהליכי מיון, כן, תהליכי מיון תעשות של בנים. כן,
0: אני יודע שיש, בלי, אני, בלי אני, לא אני, להוריד את הרף בשום צורה. אני, <אח>
1: אני חושבת שהמלחמה הזאת בוודאי הוכיחה... כן. ששוב, אני לא יכולה להיות בסיירת מטכ"ל, אבל יש גם גברים שלא יכולים להיות בסיירת מטכ"ל. הרוב המוחלט, מה קרה? בדיוק. אז המלחמה הזאת הוכיחה, נראה לי, די, סופית, מוחלט, שזה לא עניין של מגדר, זה עניין של רצונות ויכולות. יש פה, אם אתה
0: יודע, בסופו של דבר, סטטיסטית, יש פה עניין של מגדר, אבל ההסללה מתחילה מגיל נורא צעיר. נכון,
1: נכון, נכון, זה עניין של
0: מתחילה בגיל נורא צעיר, וכשילדה... שולחים אותה לשחק בבובות, ואת האלה לשחק בכדורגל. אז הוא יהיה יותר חזק,
1: הוא יצא מזה יותר חזק. מעבר להטייסת גנטית כזו או אחרת. גם היום אנחנו כבר יודעים שזה... אבל אני הולכת צעד אחורה. ביחידות הטכנולוגיות, איזה סיבה יש שלא יהיו שם בנות? אז גם שם זה עניין של הסללה. כן. תהליכי מיון שונים בין בנים לבנות. הצבא זיהה, שוב, חלק מהעבודה מאוד נרחבת שעשינו, הצבא מבין את ולכן עושה גם פעולות כדי לאשר שם את הסטטיסטיקות. בסוף, גם שם המצב עוד לא טוב. עוד... עד שלא נהיה 50-50 יש פער,
0: כן, את מדברת כי כאילו סטטיסטית
1: עבק... פ... יש פער, אבל, אבל המצב יותר טוב ממה שהיה לפני כמה שנים, יש אה, שינוי של תהליכי המיון.
0: תשמעי, לפני אה... שנה ישבה פה, ממש שנה, אולי טיפה יותר משנה, שנה ושלושה חודשים, ישבה פה מנכ"לית משרד התקשורת ואמרה שיש לכן אה, ל- קבוצה...
1: יש לנו פורום מנכ"ליות, כן, זה חזק. אמר שיש לך
0: קבוצת וואטסאפ אה, עם נכון. כל המנכ"ליות, ואז שאלתי אותה, כזה, אני לא זוכר אם זה היה אונדרקורד דרקורד, שאלתי אותה, תגידי. עוד חודש, היא נכנס לממשל החדש, כאילו יחליף, כמה היו בקבוצת הוואטסאפ הזאת? היא אמרה לי, נראה לי אפס.
1: היא צדקה, היא צדקה. קודם כול, לירן היא חברה טובה, ובאמת אחת הקבוצות הכי פעילות עד היום, זה קבוצת המנכ"ליות. יש לנו גם פורום מנכ"לים עם הבנים, אבל יש לנו קבוצה מיוחדת ל... הייתם איזה חמש,
0: שש מנכ"ליות במשרדים. היינו
1: עשר. עשר, אוקיי. זה היה משמעותי, ואז רואים את ההבדל. זה ואז זה נחמד להגיד שיש אישה, אבל, אבל כש, כאישה יחידה, או עם עוד אחת, אתה, אין כובד משקל של, אחלה, ש, של נוכחות נשית. אני הרגשתי את, זה, את העוצמה הגדולה של זה באמת בממשלה הקודמת, שפתאום היינו קבוצה משמעותית, ואז כל, ה, כל הדינמיקה הקבוצתית, כולל בקבוצה המשותפת עם הגברים, נראית... אחרת.
0: את נראית אחרת ומרגישה אחרת. אני אומר, אחרת. עתיד, בסוף, אני תמיד אומר, שחות, צריך להיות role model. כשיש לך role model מולך, אז נכון, העמדה נ- תגדל נ- להיות נכון,
1: אישה. נכון, נכון, אז לכן, אתה את יודע, אני כל פעם שמזמינים אותי לדבר בטלוויזיה, בכל הפאנלים האלה, אני מתלבטת אם ללכת או לא. אני נורא נורא שונאת את זה. אני נורא שונאת את זה, אתה כאילו, נוסע שעתיים לנווה אילן בשביל לדבר חמש דקות, חמש <laughs> <laughs> דקות זה ממש בהגזמה, בשביל לדבר שלושה משפטים, זה תמיד תקוע, אני גרה בדרום, זה נסיעה ארוכה, לך תחזור. תמיד אני נורא מתבאסת, ואז אני אה, כל פעם תופסת את עצמי ואומרת, אוקיי, אני לא יכולה לבוא בטענות על זה שאין מספיק נשים, אם אני לא מוכנה לשלם איזשהו מחיר על להיות שם, כי בסוף אני מתלוננת שבאולפנים יש רק גברים. <coughs> וגברים מוכנים לשלם את המחיר הזה, הם גם כנראה משלמים מחיר אחר, ואתה יודע, אני תמיד אומרת... אה... יכולתי להגיד שזה הדרך שלי להתחמק מהארוחות הערב, מהמקלחות ומלהרדים את הילדים, אבל אז אני צריכה למצוא את הפתרון למה עושים אחרת. Okay. אז אני הולכת ל- ל- לתוכניות האלה כדי שנשים, ילדות, ואני תמיד אחר כך מקבלת תגובות כאלה, ואז היא... אני מזכירה okay. לעצמי שזה המקום.
0: יאמר פה ב- ב- בשלב הזה, שכיוון שגם אני הערתי על זה, אז אני אקח גם את האחריות, שבסוף המחליפה היהודית לך הייתה אמורה אישה, מחליפה, היא פשוט אה, די הכילו אותה. ואני חלק מהאנשים שהכינו <אז> אותה.
1: אז, אז אני מפרידה שם כן. בין, בין, ה, בין האישה לבין הזה. כמו שאמרת, טייסות, so, כן. אף אחד לא הוריד את הרף. אני <אם> לא הייתי
0: בכלל וגם, להעביר, אני מקווה שלא, כן.
1: לא, לא, אף אחד לא הוריד את הרף. אני אומרת לך, ו- בדרך, כלל, שחיל שחיל תייסות, וכאלה, בדרך לא ו... כלל, בגלל הדרך היותר קשוחה שאישה צריכה לעבור גדלה במקומות, כל הרמות הגבה, הן לא רק יהיו לפחות טובות, הן יהיו יותר טובות מהמקבילים <אז> הגברים שלהן, אבל נגיד שהן לפחות טובות כמוהן. רצו שתחליף אותי אישה. זה לא אומר שעצם היותה אישה הופך אותה למתאימה להחליף אותי, זה אחד. אז, אז, אז היא קיבלה, אז, אז, היא, אז היא הייתה פשוט לא מתאימה, הגיעה בלי שום רקע, ולכן... התבאסת
0: מכל הסיפור הזה?
1: קיבלה, התבאסתי. התבאסתי כי, כי עשינו עבודה מאוד מאוד, באמת, שנה וחצי, אני, אני צריך להגיד, בהובלה של השרה, שבניגוד להרבה שרי מדע לפניה, לא חשבה שהיא קיבלה איזה משרד, היא באה לעבוד, באה, הבינה שזה המשרד, איך היא הופכת אותו למשמעותי, איך היא הופכת אותו למשרד רציני שמשפיע על עתיד הכלכלה של מדינת ישראל, באמת, וקיבלתי ממנה גם הרבה הנחיות סופר חשובות, וגם הרבה גיבוי ומלחמות פוליטיות, זאת אומרת, להביא את התוכנית הלאומית לבניה מלא שמשרד המדע יוביל אותה, ולא אף אחד אחר, כי זה המקום הנכון לה. ושאנשי ההייטק במדינת ישראל, איך מביאים אנשי ההייטק, גם משרד המדע, זאת אומרת, הרבה מלחמות שהייתה צריכה לעשות ברמת המיניסטריון, ברמה המיניסטריאלית, וקיבלתי ממנה גיבוי על הדבר הזה, והרבה שקט לעבוד. ואז, ואז לראות שבעצם אומרים, אוקיי, הנה חזרנו להיות משרד לא מעניין. ואם הוא לא מעניין, אז הוא הופך להיות מקום לסידורי עבודה, ואפשר לסדר עבודה למי שצריך לסדר לו עבודה, ולא קשור לרקע ל... 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 שלו. לא ננסה אפילו להביא מישהו שמכיר את התחום, שמבין בתחום, הוא יכול להיות גם חבר מרכז ליכוד, זה בסדר, יש גם כאלה כנראה, או חבר מרכז ליכוד, או, או איש אמון של השר, אבל שיבין ב... בתחום, שתבין בתחום. ולכן זה, מזה התבאסתי. התבאסתי שבחרו... עוד פעם, לא לעשות את זה. וזה שרצו לעשות את זה עם אישה, זה לא הופך את זה לבסדר. <laughs> כאילו, אין, אין ספק שבין הכישורים שלה לבין מה שצריך המשרד, אין התאמה.
0: כן, גם קצת רכבו על המזוגניה. אני, על אני כן אגיד אבל
1: שהיו עוד מלא מנכ"לים כאלה בממשלה הזאתי, והיא חטפה הכי הרבה אש. לא, אז אחת היא חטפה הכי הרבה, כי היא ש... בן ש... 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 אדם כזה שהיה גם לפני זה נבחר ציבור וכולי. לא, בואי, היא חטפה אני... יש גם על השיער
0: המחומצן ולא על ידע או לא ידע.
1: ו... ו... בדיוק, ועל איך היא נראית ועל איך היא מדברת, אבל, אבל respond... ולכן... ולכן גם זה היה טבול בלא מעט מיזוגניה. יכול, כן, כמו עם מאי
0: גולן, שדיברנו לפני שהלכנו להקליט, שבמקום שיבקרו אותה על העבודה המצוינית שלה, נכון, נכון. היא
1: מספיקה לבקר שם, למה אני חושבת שגם כשרצו למנות אותה, בממשלה הזו, באותה תקופה, באותם שבועות, היו מינויים הרבה יותר הזויים של גברים לתפקידים אחרים, ולא ראינו עד לא ציבורי דומה. אז להגיד לך שאני מתבאסת, אני מתבאסת. להגיד שכאילו, אתה יודע, אני הייתי על הצד השני של אותם, אגב, מטוטלת. Uh, אני פתאום הפכתי להיות המועמד המושלם, uh, להיות uh, מנכ"לית, פתאום התחילו לספר איזה תארים יש לי והכול, סבבה, זה היה לי נחמד, זה, mm-hmm. קיבלתי תהודה, זה יכולתי, אם היו מביאים מינוי מקובל, אז הייתי מסיימת את תפקידי mm-hmm. ב, במנכל, כמנכ"לית משרד המדע, ובסדר, ועד מאוד אנשים היו יודעים שזה גם קרה איפשהו בדרך. שם. אז, אז זה, זה כזה מורכב כמו כל דבר, אבל... אני באיזשהו שלב, כאילו, המיזוגניה שמה הייתה מבחינתי ממש uh, too much. בסדר, היא לא מתאימה, אז היא לא מתאימה, אבל, אבל מפה עד למה ש... שהיא חטפה שם, זה היה, <laughs> זה היה די, uh, די מטורף. Uh, אבל עוד פעם, בעיקר כי עוד פעם לא זיהו את המשרד הזה כמשרד חשוב, מהותי לכלכלה, לעתיד של מדינת ישראל, שחייב לוודא שהוא מתפקד היטב. שיש לו מדיניות, שיש לו אנשי ביצוע חזקים, שיש לו אנשים שמבינים בתחום. ואם, ואם אתה שואל אם התבאסתי, אז בעיקר התבאסתי בגלל, בגלל זה. כי זו הייתה המשמעות של להביא מישהי, ולא משנה אם זה היה אי או כל אחד אחר, שפשוט לא באים מהתחום. ולא רק שהם לא באים מהתחום, לא באים מהתחום, התחום הזה לא מעניין אותם, אין להם פשן לגרום לו להצליח, אין להם רצון לייצר את השיח סביב הדבר הזה. ולכן בהגדרה זה לוקח את כל המשרד אחורה, וזה נורא נורא כאב לי. את רואה את עצמי חוזרת? אני, בש... זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. היית שואל אותי, יודע, ממש... לא, אתה אורח הבא, ש... אמרתי איך אורח הבא
0: שיגיע, היה ראש ממשלה, אז אני לא יודע מה האינטרס שלו. לחזור. <laughs> <laughs> הוא גם לא צעיר, הוא גם בן <laughs> אדם יותר קרוב ל-80 מאשר ל-40, ל- את... עד...
1: אני בת 40 במרץ,
0: ממש עוד מעט, זה אמצע חיים, בדרך כלל אנשים אומרים זה משבר, אבל אני אומר בואנה, חייתי מלא שנים ויש לי כזה עוד פעם, זה הרבה זמן.
1: זה הרבה זמן, אז אני אגיד לך, עד השישי לאוקטובר הייתה לי מין החלטה אחת מאוד מאוד ברורה עם עצמי, שהייתי 20 שנה בשירות הציבורי מתוך 40, זה מרשים, I'm done for now, אני רוצה כמה להיות לא, להיות לא בשירות הציבורי, לעשות מלא דברים שבא לי לעשות בעולם הפרטי. יש
0: לך סטארט-אפ? אה, סטארט. יש לי
1: סטארט-אפ, ואני יו"רית של סטארט אני באמת נחשפת לעולם הזה מהכיוון הזה פעם ראשונה, ואני נהנית ממש מכל רגע, זה לונה פארק שלם של דברים מעניינים עבורי. איזה בעיה, לי.
0: בתקציב של חצי מיליארד שקל יש ממש מעט דלתות מסתובבות. אה... אין, 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 אין אינטרס אפילו. לא, לא
1: נכון, ולכן זה דווקא קל לי, <laughs> אני לא צריכה להסביר לאף אחד חוקי, זה, כשר. זה השוק בלי... היחידי כנראה
0: בארץ שבו את אומרת לי חצי מיליארד שקל, ואני אומרת,
1: כן, אני מכיר לי... הרבה שגייסו יותר. בדיוק, אין, אין שום בעיה של ניגוד עניינים, וזה, וזה כן. טוב. מבחינתי זה, זה היה, זה היה בו, יתרון, כי אז אין כל מיני אמירות כאלה של עשית ככה, אז ההוא אותך ככה, לא, אני לא מעניינת, בהקשר הזה. אז, אז עד השישי לאוקטובר באמת אמרתי לעצמי, ההחלטה, אין שירות ציבורי עכשיו, כמה שנים טובות, חמש, שבע שנים טובות, ל- 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 לעשות עשייה משמעותית גם בשוק הפרטי. השביעי באוקטובר, כמו ששינה הרבה דברים, להגיד לך שהוא הפך את ההחלטה הזאת, אז אני עוד לא יודעת. אבל להגיד שהוא בהחלט גורם לי להרהר בה שוב. תראה, הרבה שנים שאלו אותי, למה את במגזר הציבורי? את מהנדסת, את יכולה להשמל כסף בהייטק. בסוף אני מגדלת פה שלושה ילדים. אני רוצה לוודא שיש להם מדינה טובה לחיות בה, וכאילו אני... כטבעי, כ- כ- לא יודעת להגיד שמישהו אחר יעשה את זה ויהיה בסדר. אני כאילו מרגישה צורך להיות, להיות זאת ש- 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 שדואגת שזה יקרה. ועכשיו אנחנו אומרים, זה, זה הפך להיות יותר חמור אחרי השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, יש-, יש לנו מדינה שהולכת, אלוהים יודע לאיפה. ולכן, אני לא יודעת אם אני אצליח לעמוד מהצד ולהגיד שמישהו אחר ידאג לזה, כי הילדים שלי צריכים לגדול אפילו פה. אפילו בארמת העליון <אז> ייבחר? <אז> אני לא יודעת. אז התשובה היא שכמו שאמרתי, אין לי החלטות עוד, אני חושבת שאי אפשר לקבל החלטות בימים האלו, שכל יום מתחיל עם חדשות כאלה מצד אחד ונגמר אחרת, ואנחנו לא יודעים מה קורה. צריך גם להבין, בא לי איש צבא, כאילו באמת אנחנו בהתמודדות מאוד, אני במילואים, התמודדות מאוד קשה, יומיומית כזאת, אז אנחנו בתוך היום יום. של החודשים האלה, אבל האם זה פתח לי את המחשבה להרהר שוב באותה החלטה היחידה שהצלחתי לקבל בשנת הצינון שלי? אז, אז בהחלט כן. מה תהיה ההחלטה? אני לא יודעת להגיד. מי רץ
0: לראשות עיריית כרמית? למיתר, שתמו...
1: יש כל כך אה, הרבה. מה אנחנו חלק ממיתר, ויש מלא מועמדים, טובים וראויים. לא, עד דווקא אמרתי לך, אני בשלטון המקומי תרמתי בבית. <laughs> אני שלי תרמתי, אני בשלטון, זה קל לי להגיד, שלטון מקומי. It's not my business.
0: אבל אני uh, מבינה שזה חשוב, uh, אז תלכי להצביע. זה לכם. מאוד
1: מאוד חשוב, אני אלך להצביע ואני מדברת עם, המוע... עם המועמדים השונים ואני מבקשת מהם ומבקשת להבין והכול, הכל, הכל, אבל אני, uh, בניגוד, אני בשונה מההורים שלי לא רוצה שהילדים שלי יצטרכו להסביר למה uh, מפנים את הזבל או לא, לא מפנים את הזבל, למה <laughs> תקנו את המנורה <laughs> או לא תקנו את המנורה. האינטימיות של השלטון המקומי, עם מחיר שאני שילמתי, בסדר, קיבלתי ממנו הרבה גם, ו... ואני מאוד מאוד אבל uh, אני אחסוך אותה מה... <laughs> אני אחסוך אותה מהילדים שלי בשלב הזה.
0: טוב, uh, המלצות, לפני שנסיים, משהו טוב שראית, קראת, שמעת לאחרונה. מה שבא לך? <laughs> uh,
1: המלצות על משהו טוב שראיתי, קראתי. Uh, אני עוקבת הרבה אחרי אייל יש לו ספר מאוד מאוד מעניין על איך... Uh, על שמונה שיעורים שאפשר ללמוד, לא זוכרת איך... איך uh... איך הוא נקרא, הוא יסלח לי, אבל זה ספר כזה שעושה קצת כמו שמונה שיעורים מאנשים שאפשר ללמוד מהם, כמו מעשי טוויטר וראש הממשלה של ניו זילנד, הוא ככה למד כל אחד מה הביא אותו למקום שהוא, וזה היה ספר מאוד... נקרא, יש ממי ללמוד. יש ממי ללמוד.
0: שמונה שיעורים
1: משנה חיים. אז טוב, זו הגדרה בומבסטית, משנה חיים, אבל זה ספר שכתוב טוב, אורז נכון. כל מיני מחשבות, ונורא נורא נהניתי לקרוא אותו, הוא גם קליל, כל פרק לא קשור לפרק הקודם, ולכן אפשר לקרוא אותו מתי שיוצא, וזה לא מאבד את הרצף. זה, זה אחד, אז, אז זה ספר שקראתי לאחרונה ומאוד מאוד נהניתי ממנו. חזרתי לקרוא, חזרתי לקרוא ב... ב או יותר נכון, להאזין במהלך הריצות לספרים של מאיר שלו, אז זה קלאסיקות ש, 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 שכולם מכירים. מישהו מקריין את מאיר שלו? מישהו מקריין את מאיר שלו, זה לא מאיר שלו בעצמו, את הספרי הילדים שלו הוא מקריין, ולכן זה תענוג גדול להקשיב איתם, להם עם הילדים.
0: איזה כיף, זה אנשים של עברית של פעם.
1: נכון, אז גם הספרים כתובים בעברית של פעם. אז את אל תספר לאחיך, וספרים של מאיר שלו, אני מאזינה להם במהלך הרצות הארוכות, וזה באמת תענוג... יש לו
0: עברית ללקק את האצבעות, באמת. תענוג
1: גדול. נכון, אני נזכר כמה העברית יפה. כמה העברית היא שפה באמת מאוד מאוד יפה. אז את זה אני עושה בריצות, וזה ככה עוזר לי להעביר ריצות, להעביר ריצות ארוכות. אז אלה הדברים, אין לי הרבה זמן לדברים אחרים. כן, ב- לצערי, בזמן הזה.
0: לא, לא, לא זה, זה, זה טוב. בסוף, שאת אומרת, עניין שמשנה חיים או לא, יש הרבה מאוד ספרים ששלחו ילדים, ילדות, למדע, וזה מדהים איך הרבה פעמים זה כזה יצירה אחת. יש באמת ספרים ששינו את החיים לאנשים. ואת, יש, את... יש כאלו. את הבחור, את הדוקטור ש... שעושה את קוסמוס, את הגרסה החדשה, ברח לי השם שלו, בחור שחור אמריקאי, דוקטור לאסטרופיזיקה, ו... והוא אומר שהוא הלך לזה כי הוא פגש את קאר סייגן, שעשה את קוסמוס בשנות ה-70, והביא לו את ההשראה. אני אומר, <laughs> איזה, <laughs> איזה זכות זאת, כאילו, שאת יכולה... לפעמים
1: אתה פוגש בן אדם אחד, אתה, תראה, אנחנו במשרד, כל שבוע חלם מביאים לפה אסטרונאוטים. אז אתה אומר, כאילו, מה, למה אני, שוב, מדיניות ציבורית, למה אני צריכים לשלם להם מלא כסף, יש להם כזה סטנדרטים, נאס"א מגדירה, חייב להטיס אותם ככה, חייב ל... ואז אתה אומר, יהיו, אסטרונאוטים זה בדיוק האנשים כאלה שילד פוגש אסטרונאוט.
0: אני חייב להגיד לך ש... ואומר,
1: זה, אני רוצה להגיע לירח.
0: הילד שלי היה עם חבר שלו... בהרצאה של אסטרונאוטים? לא, הוא הלך לאיזושהי תערוכה שסטיבי אז איתן ישב לדבר איתו ועם חבר שלו, ואז הוא חוזר ויצא, את אלמנט 5. עושה לו, נו, עשה לך חשק? הוא עושה, לא.
1: תראה, אני לא ארחיב על איתן, אבל כשבא אסטרונאוט אמריקאי של נאסא בשבוע החלל, אז קודם כל הם באים לבושים כמו אסטרונאוטים של נאסא, כמו שאנחנו מדמיינים אסטרונאוט, הם מדברים כמו אסטרונאוט, הם ממש, גם כבן אדם מבוגר, אתה יושב בהרצאות האלה וזה הכל, כל כך מרתק, אתה אומר בואנה, אין, זה עולם אחר, הם זה, הוא זה, אני רוצה גם. להגיע לשם, <קיד> הם רובם מדענים. זה לא אילן רמון,
0: זיכרונו לברכה, שהיה תיאס קרב, וה... שלו זה להפציץ את הכור ב...
1: לא <סק> יודע, לא, לא, רוב האסטרונאוטים ה- מד... <סק> <העש> <השטורנאות> של נאסא <corrived> באמת באים <רוב> מעולמות המדעיים, הם דוקטורים, הם זה, הם עושים שם מחקרים מדעיים, ו... אבל בסוף, בסוף הם מספרים, תמיד, תמיד הם מספרים איך הם עושים פיפי בחלל, איך הם שותים את החלב עם הבועות, איך הם ישנים בחלל, איך הם משחקים עם הכדור, ואיך הם צילמו את כדור הארץ. ו, וכשמדברים על מעורר השראה, זה תמיד נורא נורא, זה, זה מין מקום כזה, באמת, בלתי מושג. בטח לילדים מעורר מחשבה ודמיון וסקרנות ו, ותחושת... רצון להשיג ולהגיע, ולכן זה סופר חשוב. החבר'ה
0: של SpaceIL התתובבו בבתי ספר מלא, הם
1: עדיין עיקר המשימה ב- SpaceIL באמת הייתה חינוך, בשביל זה גם ככה הם גייסו את רוב הכספים שלהם. אותו דבר, ילדים, אתה מלמד את הילדים על הירח, זה כזה משהו, כמה שירים נכתבו על הירח ועל להוריד את הירח ו... יש סיבה. כן,
0: יאללה, עד הפעם הבאה, שיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה, תודה, יום טוב.
0: ביי ביי.